0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Euh, je vois un message s'afficher « Fail to start recording. Unable to contact the server, you may be experiencing connection issues. Wait a moment and if the problem persists, try refreshing the page and then try starting the recording. » Only the host should refresh. Je fais quoi <rire> mm, Galaxy Pop. Dans ce tout nouvel épisode de Trek Analyse Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise Nous sommes ce soir en compagnie de deux très beaux hommes euh, Un plus que l'autre et l'autre moins que l'autre Pas je... d'homme s'il te plaît Et
1: lequel Je ne suis pas un homme ah. euh, Bonsoir Thierry, comment vas tu Ça va, ça va, j'ai de nouveau du blood wine donc c est, c est cool.
2: Ah, voilà bon. Je suis le plus bel homme parce que l'autre voilà. c'est un clingon je suis Et... le plus beau que bon, mais c'est pas dur. <rire> c'est vrai que ils sont tous beaux après. C'est que une là coupe je suis tout seul. Par... <rire> par parmi vous. Sinon c'est bon... Fox
1: Wolf Warfel le, le plus beau. Euh, ok. <rire> Et, <rire> Et oui. bonsoir oui. Sean, comment vas-tu? Oui.
2: Ça va très bien. Cool. Ça commence. À... C'est ok. Fun content de ne pas être dégras avec du PTSD qui me regarde <rire> de... euh, ce soir on
0: se retrouve pour parler de l'épisode 14 de la saison 3 de Star Trek Enterprise Stratagème qui s'appelle en français Stratagème non ça aurait été trop facile il s'appelle Simulation au pluriel ah, hum, ah, ah, ah. Simulations et oui parce diffusé... que ça aurait été
1: dommage de ne pas spoiler l'épisode franchement ah, ouais, ouais. c'est ouf c'est hein.
0: ouf <rire> Diffusé le 4 février 2004, date stellaire le 12 décembre 2153.
2: Euh... Ça doit être une forme d'art, non De chercher le mot ou la façon de spoiler <rire> l'épisode le plus rapidement dingue, possible. Hein. Je t'sais. pense qu'ils ont à, à une prime sur leur salaire s'ils y arrivent. <rire> ouais, en un mot, c'était capable.
1: <rire> c'est genre pour faire dire aux personnes qui regardent vous inquiétez pas, c'est une simulation. <rire>
0: Ce sont des simulations. Euh, point positif, euh, glaner sur le forum Ultime Frontière et sur le forum de la communauté francophone de Star Trek. Échec et mat du tout bon. Ou scénario bien ficelé, j'ai beaucoup aimé. Point négatif, il n'y en a pas beaucoup. Un épisode correct, c'est tout. <rire> ou j'ai trouvé ça un peu mou, voire même franchement mou. <rire> bref ça me fait marrer réalisé par Mike verard le fameux qui a réalisé l'épisode sur Carpenter Street, Rajin etc etc, un POC Nord Elle of a Year, Unimatrix Zero Tsun, Tsun 4C etc etc, et scénarisé par Terry Matalas qui avait scénarisé déjà Impulse hey. et euh, réalisé deux épisodes de la saison 3 de Star Trek Picard oui. Euh, tu le connais, euh, Sean? Papillon. <rire> ok. Non, mais je sais pas. Tu disais, hey, oui.
2: Euh, truc. Je, je pensais que tu connaissais Terry. Non, Manalala. parce qu'on savait, savait qu'il avait déjà travaillé ouais. là-dessus un peu. Twelve, euh, Monkeys aussi. D'accord. Le film ou la série? Euh, la série. Deux. Je l'ai pas vu. <rire> Deux questions. C'est pareil que le film, mais en plus long. Deux questions ce soir.
0: La première, elle sera pour vous, euh, Sean et Thierry. Euh, si on prend les trois, les quatre, pardon, films de Star Trek Generations, euh, Next Generation, pardon. Euh, donc le film Generation, premier First Contact, Insurrection et Nemesis. Lequel de ces quatre films est le plus long Et le temps que vous réfléchissiez à cette question, je pose une question... À nos euh, spectateurs, spectatrices, je vous invite à regarder mon écran. Vous voyez ici euh, nos copains de Trekking Storia en train d'enregistrer un live. Eh bien voilà, dites-nous dans les commentaires quel jour sommes-nous lorsque nous enregistrons cette émission. Vous avez vu, je vous le remontre, il y a un petit indice. Hop Et pas trop longtemps. Voilà. Et, et j'envoie de suite un message. Salut les. Connard. <rire> ouais. Ça, c'est un gros indice. <rire> c'est parti.
1: <rire> Alors. Euh, moi, je dirais génération. Oh,
2: ouais. Tu diras génération. Shun... Que...
1: J'ai entendu Sean taper au clavier, je pense qu'il a triché. <rire>
2: Non, euh, je, je voulais aller chercher le stream. Je voulais aller chercher Twitch. Aujourd'hui Force Contact. Mais euh, envoie-moi le lien de leur stream. Moi aussi, je veux envoyer un
0: commentaire. <rire> Alors, attends, parce que du coup, je, je, parce que je, je renvoie d'autres messages quand même. Parce qu'on on pourrait se dire que... <rire> bah, bah, euh, <rire> generation pour euh, Thierry. Generation pour Thierry. Et pour toi, Sean Generation... Contact. Premier contact. Premier contact. Fist. Contact.
1: Non. Il avait déjà fort, fait contact. cette blague euh, quand on a fait la fois, fois, fois sur le film. Ah.
0: Attention. Okay. Euh, mais écoute, le lien euh, va sur Twitch, c'est Trek in Twitch avec euh, <rire> chaque mot avec un. <rire> Qu'est-ce qu'il y a okay. ben Oui, mais bon. <rire> c'est bon. Vais... On, va, on va pourrir l'enregistrement. Euh, copier, allez, hop. En...
2: <rire> le lien, c'est. Va chercher tout seul, ok, c'est bon, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, tu l'as. Hop. Euh. Eh bien, <coughs> euh,
0: qu'est-ce que c'est la routine habituelle Qu'est-ce qu'on a à dire avant de, de, de lancer l'épisode J'ai l'impression d'avoir mmh, zappé des Galaxie trucs. Galaxy Pop. Vous êtes bien diffusé euh, sur le flux RSS de Galaxy Pop et en vidéo sur YouTube. Si vous voulez voir nos trognes, euh, en train de raconter des bêtises, en train... De voir mes euh, Playmobil qui sont de plus en plus euh, mal en
2: point. Les pauvres, au fur et à mesure des épisodes, ils sont. En direct, tu es sur la passerelle, mais en... tu es en train de <rire> <rire> Il y a
1: les marins hydrauliques qui, qui se remuent. Il y a des anomalies. Ah Il <rire> faut que tu secoues ta webcam en même temps pour que ça fasse crédible. <rire> C'est parfait, c'est parfait. <rire> J'ai tout pété chez moi. Ah là là, bien. On s'est paris tout à l'heure avec Sean pour savoir s'il y a un des Playmobil qui s'effondrerait pendant l'émission. Non, c'est la lumière qui se barre.
0: Bien, euh, Sean, ça va, t'es remis de ton visionnage de... de... Qu'est-ce que tu nous as dit que tu as regardé De
2: de, Dardemil Dardemil de 2003. Avec Ben Affleck Ouais, non, c'est pourri, c'est à chier, quoi. Heureusement que j'ai vu Godzilla Minus One, parce que sinon, <rire> ça aurait été une semaine à chier, quoi. Godzilla Minus One, que j'ai très, très hâte d'aller voir,
0: mais euh, c'est pas pour ce soir. On y va
2: Bah oui, oui. L'épisode
0: stratagème, qu'est-ce J'aime qu la,
2: que... mani la manière dont les gens disent Godzilla quand ils sont japonais. Gojira. Parce que même dans les films américains... Gojira. Ouais, Gojira. J'aime ai, quand il était, Parce que même dans les films américains, ils ont quand même toujours un vieux japonais <rire> qui réagit et qui dit ça. Ça fait cool. Gojira ouais, Ça fait plus ouais. authentique, j'aime. Euh, Thierry, ouais. t'es qui C'est team...
0: Euh, Gojira ou Gamera Ah bah Gamera.
1: <rire> Gamera et toi, <rire> Gamera Après,
0: <rire> les, les films Mothra sont pas mal aussi. Mm. On en parlera peut-être un jour. Hein. Euh, moi, je sais pas. Je ne sais pas choisir. C'est chaud.
2: Est-ce qu'il y a déjà eu une référence à Godzilla ou autre Ou un kaiju dans Star Trek Ah Je crois pas. Oh, probablement. Dans Lower Decks, oui. peut-être, non C'est là qu'il y a le plus de chance, j'imagine <rire> Je sais pas. Bon, en fait...
0: Ça se voit qu'on n'a pas envie de parler de cet épisode. Hein. Mais si. Euh, tu en as pensé quoi, Thierry Toi, tu es
1: content Moi, j'ai bien aimé. Tu as bien aimé J'ai un moment...
0: Ouais, et euh, Star très Trek pa Trekienement parlant, t'as passé un bon moment
1: <rire> Je comprends pas cette question, mais oui. <rire>
2: On va y venir. Et toi, Sean, t'as bien aimé oui, oui. Ok, cool. Oui, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment de télévision et j'ai passé un bon moment de Star Trek. Ok. <rire> ben écoute, euh, moi je... Il arrête ça là. Non, c'est euh, ce
0: ni... ni bien ni nul. J'ai Je... pas mal de... De... de questionnements. Bon, pas. Voilà, un épisode pas ouf. Mais bon, à voir quand même. C'est parti Allez. Scène numéro un. L'épisode s'ouvre sur des gras dormant à même le sol et semblant quelque peu débraillé, il se réveille dans une navette spatiale dégraillée, dégraillée par
1: En plus, je pense que c'est pour ça que tu as choisi ce mot là. Débraillé Dégraillé. Dég...
0: <rire> OK. Euh, non, <rire> c'est OK. Bien joué. Euh, il se réveille dans une navette spatiale pilotée par Archer, tout aussi dégraillé du coup, euh, mais qui n'a pas le temps de papoter. Il semble que la navette soit sous le feu ennemi. Archer donne des ordres à Degras et fait mine de le connaître. Degras regarde par la fenêtre, ce sont les insectoïdes qui attaquent. Archer et Degras finissent par se débarrasser des insectes, des Xindi, mais quelque chose cloche, nous n'avons rien vu à l'écran tout seulement sous la forme d'un radar, me dis-je, serait-ce un stratagème ?» Et ouais, dès les premières secondes, je sais qu'on se fout de ma gueule dans Star Trek. Bref, Degra ne comprend rien à ce qu'il se passe et pose des questions. Archer finit par avouer s'appeler Archer et être un humain. Et là, c'est pour moi la véritable révélation. Desgras ne sait pas à quoi ressemblent les humains et en plus, il ne connaît pas le nom du capitaine du vaisseau ennemi. Les Xindi sont vraiment allés à l'aveugle et sans info. C'est incroyable. Pour moi, en fait, les Xindi, là où on en est, savent que Archer, c'est le... Enfin, le... le nom du capitaine du vaisseau qui est dans The Expense savent le nom du vaisseau d'ailleurs qui est un The Express, et savent à quoi ressemblent
1: les humains. Alors, d'accord Sur à quoi ressemblent les humains, il y a Rajin qui a pris des, euh, des scans bah euh, ouais, de leur corps. Mais euh, quand on l'a vu dans l'épisode, quand, tu sais, quand elle a affiché le, le résultat de, ses, de son truc, euh, on voyait plutôt l'intérieur des corps et pas l'apparence extérieure. Donc il euh, y a peut-être un truc... Euh, Enfin, voilà. On peut se raccrocher aux branches Elle comme a ça, on va dire. De, de prendre des photos en passant. Euh, et euh, euh,
2: Voici un humain. Effectivement, c'est quand même étonnant
1: que Regin n'aurait pas dit que le capitaine s'appelait Archer. Ben, ouais, euh, et puis... mais... Euh, ouais. Après, il y a les Xindy reptiliens qui ont abordé le vaisseau, qui, qui ont eu moyen de savoir aussi qu'il s'appelait Archer. Mais à la limite, les Xindi reptiliens, ça me choque pas qu'ils partagent pas trop les infos. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je, je sais pas
0: trop quoi dire. Je suis quelque peu euh, surpris et euh, bon, c'est intéressant. Mais voilà, une fois de plus, hein, comme je disais, ça prouve à quel point les, les, euh, les Xindi ont, avaient peur et ont agi euh, sur impulsion, quoi. Mm. Euh, Archer annonce alors que cela fait deux jours que les deux voguent ensemble et que Degra a été torturé par les insectoïdes, etc. Blah, 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 blah. Ça fait trois ans qu'on est en prison ensemble. La guerre est finie. Degra se regarde dans le hublot de la navette et voit son reflet. Ouais, il a bien vieilli. Générique Alors, moi, de suite, j'ai euh, des questions éthiques qui me viennent parce que, ben, bon, c'est clair, euh, je... Enfin, vous aviez un doute la première fois que vous avez vu cet épisode Est-ce que c'est vraiment une histoire temporelle
1: Ben euh, oui, moi je, clairement, je me suis demandé si c'était une histoire d'univers parallèle euh, ou de timeline divergente. Parce que clairement, bon, euh, on sait que que genre tu arrives pas à pas se retrouver euh, euh, séparé de l'Enterprise, euh, enfin tout ça, euh, comme ça, on, on le sait, quoi, que tout façon, ça va finir, avec, ça va continuer avec l'Enterprise. Donc, euh, donc, du coup, c'était plutôt soit euh, ta main alternative, soit euh, réalité parallèle. Je voyais pas trop comment ça pouvait être une simulation de deck puisque l'Oldeck n'existe pas. Euh, donc, je me posais vraiment la question, quand même. Mais effectivement, comme tu dis, on... Mais je trouve que c'est un peu tôt pour décider que, euh, vu qu'on n'a pas de vue extérieure, ça veut dire que c'est un, un truc faux. Parce ben, que ça arrive fait... quand même assez souvent dans Star Trek qu'on voit des combats spatiaux euh, vus depuis l'intérieur du vaisseau, quand même. Alors, peut-être moins dans Enterprise, mais euh, c'est quand même arrivé pas mal de fois. Pas entièrement, et en plus, là, c'est même pas un combat spatial, quoi. Ils sont en train de s'enfuir.
0: Moi, j'ai vraiment, euh, là, euh, dès que j'ai vu que, qu'ils regardaient par la fenêtre, hein, on voit les deux vaisseaux euh, Xindi euh, insectoïdes euh, tirer, et puis c'est tout. Aucune, aucune vue de l'extérieur, pourquoi on ne nous montre pas la navette dans laquelle ils sont, alors que d'habitude, on nous montre quand même oui, ça, le lieu contre, dans oui. lequel ils se trouvent, oui. le, le coup de ce que je montre à l'écran actuellement, l'écran de fumée, le, il lâche les cases sur, sur les vaisseaux, ce qui les fait péter, on ne voit pas pourquoi, comment ça fonctionne. Moi, je, enfin, et là, pour le coup, je n'avais aucun souvenir de, de cet épisode et je n'ai pas eu le moindre doute, je me suis dit, bon, c'est un, un, un stratagème. Une simulation... Toi,
1: Sean, du coup euh,
2: Premièrement, j'ai une question pour Rémi. Est-ce que tu as vu le nom de l'épisode Simulation avant d'avoir lancé l'épisode Ah ben oui, oui. Est-ce que ça t'a influencé, peut
0: Et même le titre stratagème n'apparaît que plus tard, après le générique. Hein. Donc, euh, oui, oui, je suis biaisé. Mais écoute, moi, je suis okay. critique. Hein. Je suis pas là pour pas être biaisé. <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de donner les notes. Euh, cet épisode, <coughs> décidément, euh, Drive a du mal ce soir. Stratagem a été noté 8,17 sur la communauté francophone de Star Trek, euh, sur 10, et 7,15 sur Ultime Frontière, pour une moyenne de 7,66%. Euh, C'est bien noté hein, sur euh, la communauté, la ComCom. Com. Euh, les trois prochains épisodes pff, euh, sur les deux forums. Alors j'ai pas les, les épisodes 15, 16 et 17. C'est la chute libre pour les trois. Euh, sont très très mal notés. Mais bon, nous nous n'y sommes pas. Ah tiens, si juste. Euh, Excusez-moi. Excusez-moi. Je coupe le rythme. Je euh, présente toutes mes excuses à nos auditeurs auditrices euh, et. Euh... Spectateur, spectatrices spectateurs, pour la dernière émission, je me suis trompé de branchement dans mon micro et donc vous avez eu le bruit de ma webcam et non seulement vous avez eu le bruit de la webcam, donc moins bien qu'un vrai micro, mais en plus c'est une webcam qui fait des, des mises au point en permanence toute seule et il se trouve que c'est mécanique et donc on entend dans le micro le clic 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 dès qu'elle fait des mises au point. Je suis Profondément désolé, et j'espère que ça ne se reproduira plus. En tout cas, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Scène numéro 2 Sous les questions de Degra, Archer parle de verre de sang, une torture utilisée par les insectoïdes sur leurs prisonniers, mais qui pourrait avoir comme effet secondaire la perte de mémoire. Drake, Degra, pardon, dit ne se souvenir que du retour après le test du prototype de l'épisode précédent. Archer, pour prouver qu'il dit vrai, explique euh, que c'est lui qui a fait saboter la kémocyte. Archer raconte un bobard monumental sur comment les insectoïdes ont profité du développement de l'arme pour produire en masse des vaisseaux se préparant à la guerre. Une fois la Terre détruite, les insectoïdes s'en sont pris aux autres Xindi et ont déclenché une nouvelle guerre. Euh, oui, donc... Confirmation, je suis bien biaisé, hein, parce que je, quand je marque, il, montre un, il monte un beau bar monumental, c'est que. Voilà, de, de notre point de vue de spectateur, on n'est pas censé le savoir. Euh, après cette histoire, Desgras souffre et montre son bras. Belle occasion d'avoir une image cracra d'un verre de sang sous la peau de Desgras. Archer attrape un scalpel et le retire de là, tranquillou, bilou. J'ai pas mal de. Photo à vous montrer déjà, euh, frère de sang, frère de tatouage. Non, c ce sont des tatouages. Euh, Les deux nous montrent des tatouages qu'ils ont sur le bras, euh, tatouage de prisonnier, probablement euh, un numéro. Ou un euh, ouais, Voilà, un barcode, truc comme ça. Puis euh, des gras euh, à mal. Alors, Archer attrape une mallette dans laquelle se trouve un scalpel. Et Thierry, oui.
1: tu veux parler Oui, juste, c'est une mallette de Starfleet. C'est une mallette d'ingénieur de Starfleet. Ah Donc, ça aurait, ça aurait pu vendre la mèche euh, si... Si Degra avait fait son travail. Si Degra savait à quoi ressembler une, une <rire> mallette de Starfleet, ouais. Non, d'ailleurs, ce n'est
0: pas son travail. Je, Mais euh, c'est...
1: Voilà. Ça a du sens. J'ai trouvé ça marrant qu'il ne qui soit pas dit « Bon, euh, non, on va, on va fabriquer une mallette qui ressemble pas aux notes, histoire que, voilà. Non, ils ont pris une mallette de Starfleet, pas de problème. <rire> » Euh, quelque chose à dire sur ce visuel très cracra oh j'ai oublié le
0: trigger warning Ouais, pardon. j'avais dit que je le faisais, j'ai oublié de le faire décidément ce soir ça va pas du tout <rire> toutes mes excuses donc euh, ouais, il y a des choses cracra dans cet épisode, un petit peu de sang des choses qui se passent sous la peau euh, voilà, mais grâce à la magie du montage, vous ne les avez pas encore vues ces choses là euh, mais attention, ça va venir euh... je sais pas, il y, y a des mots clés euh... Thierry tu connais peut-être non, bah opération chirurgicale sans parasite. Ouais, voilà. Ouais. voilà. Allez, c'est parti, je l'affiche. Paf, donc on a à faire une, une opération en direct, bien euh, bien cradouille, euh, comme on aime. Voilà, il retire le verre, c'était marrant.
1: Bah, moi, j'aime bien les trucs sanglants. C'est bien fait. Euh... Moi, ça m'a plu. <rire> c'est joli. Le verre a un chouette design. Tu as une photo du verre Il y a, a l'image d'après, on le voit peut-être un peu mieux. Ah ouais.
0: Enfin, Et voilà, euh, voilà. Bon, après, on voit le, le stratagème. Il est caché sur le côté. On le retire. Machin, voilà. Mais euh, c'est bien parce qu'ils n'ont oh, pas utilisé bien du CGI. Bien ils l'ont fait en physique. Mmh. Euh, euh, voilà. Archer était content de faire ça. Ça se voit.
2: <rire> je
1: fais souffrir des gras, oui. Ah ouais, t'as vraiment pris des rafales. Non raffaires. mais je, pe ouais,
2: je, ouais. Je, pense que, je pense que dans la tête d'Archa, l'idée le... de, de retirer physiquement quelque chose de la peau de l'autre, dans sa tête, vendait son histoire à mmh. 100%. L'autre, il n'y avait plus aucun doute, son histoire est vraie, il est en train de lui retirer le...
0: C'est, voilà, tu apportes du concret dans, dans ce que tu racontes. Mmh
1: forcément. Ouais, mais pas je pense que j'ai pris beaucoup de captures d'écran parce qu'en fait j'ai bien apprécié la, le tous les détails qu'il y a dans l'épisode, mm. petits détails de soit de mise en scène soit juste de lié à l'histoire quoi. là je celle-là c'est Archer qui montre la cicatrice qu'il a euh, mais je crois que tu vas en parler. Là. Je sais pas si tu
0: non, c'est ça, c'est cette scène, j'en ai pas parlé, mais il me semble que c'est là. Oui, pour rendre à nouveau plus de détails, plus de concrets, Archer dit que lui et Desgras se sont battus tout le temps. D'ailleurs, Desgras avait le dessus sur Archer, ce que je trouve très étrange, parce que Desgras est quand même vraiment scientifique. Mais bon, on pourrait contextualiser Alors que Archer était plus de Star Trek. Et voilà, mais il était prisonnier depuis longtemps, fatigué, etc. Oui, il dit qu'il était affaibli. Et, et il lui dit Tu vois, la cicatrice que j'ai là, ben, c'est toi qui me l'as fait, frère. Et, mais voilà. Euh, on continue ou d'autres choses à dire sur, un, sur ça Non. non bon. Scène numéro 3. Alors que Archer boit de l'alcool à la bouteille, ne faites pas ça chez vous. Buvez dans des verres, c'est plus hygiénique. <rire> Degras broie du noir il a du mal à y croire et pose désormais des questions sur sa relation avec Archer Bobard sur une histoire qui commence en bagarre et finit en frère d'armes. c'est fou je, je, je fais l'air de faire des rimes mais en fait pas du tout euh, Degras est en colère contre les Xindi et les accuse d'avoir détruit tout ce que le conseil avait créé Archer pose une, une question sur le conseil et Degras raconte tout ce qui est soit bête de sa part, soit une facilité scénaristique. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, je sais plus, je sais plus sur quoi. Euh, ah, il, il, il raconte que le, le,
1: le conseil ouais. était là pour désigner une planète sur laquelle les Xindi pourraient, euh, que, que pour, pourraient coloniser ensemble pour euh, réhabiter euh, toutes les espèces ensemble dessus. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et... Euh, et la menace de la Terre a interrompu tout ça parce qu'ils sont mis à se préoccuper de la Terre D'accord. en fait je vois pas en quoi ça pourrait être bête ou une facilité scénaristique parce que de toute façon c'est pas des informations sensibles je veux dire ça va rien changer pour les humains de savoir ça c'est de l'histoire ancienne je sais
0: pas pourquoi j'ai marqué ça
1: je devais être fatigué étais fâché je trouve au contraire c'est un bon moyen de faire de l'exposition
0: Ouais, non, non, mais je... présenté comme ça, je suis d'accord. Il faudrait que je re-revoie l'épisode, non C'est bon. Mais pourtant, tu n'as jamais tort, mais je n'ai, mais ouais, mais maintenant qu'on a changé le logiciel, j'ai plus la... j'ai plus le, je n'ai jamais tort. <rire> je n'ai jamais tort. Degras euh, parle de sa famille et du lieu éventuel où elle se trouve. Mais un tuyau explose. Alors, attends, ça, j'ai vu que tu m'avais envoyé. Le visuel, hop là. Euh, Archer donne un masque à respiration à Degra et lui dit, c'est vous qui avez une famille. Il lui demande de colmater la brèche pendant qu'il techno blablate. Mais rapidement, il s'évanouit à cause des gaz. Une fois la réparation faite, Degra va l'aider à reprendre connaissance. Ça, c'était cool. Euh, c'était cool.
1: Oui. Rien que visuellement, là... Ouais. Oui, ça rend, le... ça rend quand même le personnage un petit peu sympathique qui, qui se préoccupe d'Archer une fois qu'il oui. a colmaté la fuite.
2: Voilà.
1: Un peu euh... moins monstrueux que l'image qu'on en a, qu'il est quand même un mec qui construit une super arme pour éradiquer l'humanité. <rire> Tout à fait. Tout à fait. Et
0: euh, ça, c'est ah, un, un des trucs qui... Bon, est <rire> Thierry disparaît. <Disparait. rire> Il
2: enlève la moitié de ah, son bon, visage. Disparation, Gérard Majax. Now you see me, 3 sort avec Thierry. <rire> non, c'est You can see me.
0: C'est dur. Hein. Euh... Mince, je, je voulais dire un truc. Je voulais dire un truc. Ouais, et puis, euh... De, oui, c'est ce que j'ai vu en parcourant les forums euh, vite fait. Euh... Ben, une. Le, le premier quart d'heure de cet épisode est dédié à Degra et à nous le rendre, à, à nous faire sympathiser avec lui. Et c'est marrant parce que je trouve qu'après, tu sympathises bien avec lui, tu rentres en empathie avec lui, mais ça s'arrête vite. Enfin, je sais pas, à la fin, de on, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je, à, à partir de la moitié de l'épisode, quoi, j'ai plus d'empathie pour lui, quoi. Je, je suis plus euh,
1: bof. Il y a un autre on moment fout. en particulier que j'avais noté, mais je ne sais plus si c'est ouais. plus loin que la première moitié de l'épisode ou pas. Je ne me rappelle plus. On verra quand ça, quand
0: on y sera. Voilà, bon, vous le savez, n'hésitez pas à m'interrompre. Scène numéro 4. De nuit, dans l'espace, Archer se lève et injecte un produit discrètement à des gras avant de sortir de la fausse navette. Ah, ah, ah il rejoint avec alors Flox, Tucker, Mayweather et Delon la fausse navette, navette pardon, est dans un genre de hangar c'est au bon moment euh, on savait que c'était un piège donc pas la peine de faire patienter plus on a commencé à connaître Degra et à approuver, et à éprouver un peu d'empathie pour lui on a un visuel peut-être ah mince, s'il y avait le, le visuel de Degra qui respire qui colmate qui respire euh,
2: C'était uniquement à la quatrième scène Qui respire Archer. C'était plus loin que ça. <rire>
0: qui, oui, euh, désolé. Euh, qui se fait injecter du poison. Et euh, Archer qui sort. Oui, oui. Pourquoi en, on n'en est pas à la quatrième scène Je me suis trompé dans mes notes.
2: Ah, peut-être. Non, non, peut-être. Je pensais que c'était... Euh, plus tard euh, ouais beaucoup plus loin que ça qui sortait de, de la navette. Il me semblait qu'il se passait genre la moitié de l'épisode. Eh hein. ben non,
1: ça arrive, ça arrive assez tôt. Et d'ailleurs, vous noterez que... Dans la mise en scène, ce n'est pas vraiment présenté comme uh, une révélation.
0: Voilà, c'est soft comme révélation. Il se tourne vers une, une caméra intérieure. Donc déjà, le fait qu'il y ait une caméra à l'intérieur, on devine qu'il se passe un truc. Il dit T-Paul mm. et on lui ouvre la porte. Et il n'y a pas T-Paul, d'ailleurs.
1: Il n'y a pas de... Tipole, Petite erreur de... je... De, non, que je pense que le, de grand mère réalisation c'est Tipol qui était allé allé sur la passerelle je crois ou je sais pas où oui, mais à ce moment là parler. on le sait pas oui c'est vrai et euh, donc pour moi c'est comment dire a... c'était pas vraiment un secret finalement que que c'était euh, un, un simulacre et euh, ah. j'aime beaucoup le, le, le côté méta de l'épisode euh, je ne sais pas si dans Enterprise, utilisaient euh, des vérins pour faire bouger le, la, la passerelle. Mais je sais que ça s'est fait notamment dans, dans Nemesis, je crois. Euh, et même avant, je crois, dans, dans euh, le précédent. j'ai oublié son nom. Enfin bref. Euh, dans, insur Insurrection. Dans Insurrection, il me semble que c'était déjà le cas où le, toute la passerelle de l'Enterprise est sur vérin. D'accord. Quand, quand ça bouge, le, la passerelle bouge vraiment c'est pas comme ah, dans la bon nouvelle temps. génération ou dans TOS où il secouait la caméra il voilà, comme tu disais tout à l'heure et, et du coup alors peut-être que je, je, et moi je me pose la question est-ce que c'est des faux vérins ou est-ce qu'ils ont vraiment pris les vérins qu'ils utilisent pour faire bouger les navettes genre dans la production mmh, pour les ah afficher, bah, je, je non, pense pas ça
0: doit pas être aussi joli parce que là tu la ouais. vois sur la photo elle est bien chromée, bien propre non ça ouais. je pense pas Ouais, c'est ah, vrai. vrai que ça aurait été marrant mais ouais je trouve ah, qu'il y a ouais, un, un gros
1: côté métal là-dessus euh, sur euh, voilà il... t'as un écran qui affiche le, 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 la visualisation euh, t'as les vérins qui font bouger le truc machin es et
0: bien, même plus on tard on est dans un épisode de Star Trek dans un épisode de Star Trek
2: ouais. un petit peu ouais mm. j'aime euh, j'aime aussi à quel point c'est je sais pas rudimentaire c'est c'est basique normalement dans Star Trek effectivement c'est des holodecks des hologrammes donc, c'est très futuriste. Là, ça ne l'est pas du tout. C'est littéralement, on a mis, euh, on a mis un, un gros bidon en, en métal sur, sur quelques ressorts, puis on le secoue. Mmh. Ah, oui. bah, puis, ah bah ça, ouais c'est trop cool. Les verres sont en
0: panne. Mais les heures, vas-y, secouent les C'est cette trip qui secoue le
1: truc. <rire> Non, mais euh, la série assume vraiment son côté préquel euh, tout le temps. Hein, mais là, c'est particulièrement flagrant pour ça, justement. Parce qu'effectivement, dans une série du 24e siècle, ben, Holodeck, c'est hein, terminé. Hein. On ne s'emmerde pas. Ouais. Mm. Non, mais c'est mortel. Je n'avais pas
0: pris
2: le, à ce point de, le recul. Ou même, euh, même euh, plus tard dans, dans TNJ ou quoi, on a vu ça ils ne se servent même pas du Holodeck. Euh, ils implantent ça directement dans ton cerveau puis c'est des souvenirs que tu as où es en train de vivre dans une sorte de rêve ou quelque chose comme ça t'sais, ils partiraient vraiment mmh. dans la science-fiction ouais. oui. ils ont fait vivre euh, 100 ans de prison ou quelque chose comme ça à O'Brien dans sa tête ah, là, je oui. oui. Plus. Oui.
1: Ouais, mais ça la fédération a pas cette techno donc, euh... mais oui et, et oui. puis si elle l'avait
2: est-ce qu'elle l'utiliserait la section 31 oui il ferait une série au complet dessus peut-être dans le film qui sortira euh... Section
0: 31 de Kurtzman. On, on avance Non. <rire> non. T'as d'autres choses à dire sur les vérins euh, de la navette un, de... Petit
1: peu, un petit peu plus personnel, mais moi ça me rappelle des souvenirs d'enfance, cet épisode. <rire> que je n'ai pas vu Alors... quand j'étais enfant. Mais en fait, j'étais allé dans un truc quand j'étais gamin avec, euh, avec ma classe euh, d'école, je sais pas.
0: Qu'est-ce qui va nous Et... révéler <rire> un trauma d'enfance Non, non,
1: non, c'était vachement bien, c'est des bons souvenirs. Je sais pas du tout comment ça s'appelait. Mais c'était une, une série de... C'était dans un hangar, je crois, ou un truc comme ça. Et il y avait des... Euh... des comment on appelle ça Des conteneurs. Et ils aient rentré, euh, les enfants, dans les conteneurs. Et tout l'intérieur était décoré sous, 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 sur un thème. Donc, il y, avait, euh, il y avait le Nautilus. Donc, il y avait un ah. décor steampunk, machin... Et en fait, ça racontait une histoire pendant qu'on était dans ce décor. Et dans le décor, il y a plein de trucs qui s'animaient, qui bougeaient. Qui... C'est
0: comme le futuroscope. Qui hein. se, se liaient cool. à
1: l'histoire. il n'y avait rien de, nu de numérique. C'était que des effets pratiques dans le, dans le décor. Quoi. Il y avait l'ascenseur qui descend au centre de la Terre. Donc, tu voyais le, le truc qui défilait. Enfin, il y a, je ne me rappelle plus de tout. Mais c'était vraiment une, tout bête. C'était que des trucs mécaniques, un peu des automates et de la narration. Il y a quelqu'un qui racontait l'histoire. Et c'était vachement immersif et c'était vachement bien. Et, le, et cet épisode où ils sont dans une boîte avec des décors, où il se passe des trucs, ça me rappelle vraiment ça.
2: Waouh. Mmh. Cool. Euh, tu viens de raconter ça, donc moi ça m'a fait un flash. Il y a un musée en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Euh, c'est le grand musée de Auckland. En Nouvelle-Zélande, il faut savoir que c'est quand même très volcanique comme île, et donc du coup le risque de volcan est imminent et... Là, quoi, mais là euh, ouais. mais ils ont, ils ont construit une espèce de fausse maison euh, sur un étage dédié à tout ce qui est euh, volcanique etc activité volcanique, ils ont construit une fausse maison tu peux rentrer dedans et ça simule euh, une éruption quand tu es dans la maison donc du coup ils ferment la porte et puis là, bah, la maison secoue, euh, tu toutes sortes de poussières. Le, le, là, il y a, je pense qu'il y a quelques écrans au niveau de la fenêtre pour montrer que ça devient très sombre ou très... Tu voilà. euh, Ça me fait penser à ça. Ok. C'est interactif, puis c'est plus pour les enfants. Mais euh, c'est pour leur faire comprendre à quel point c'est dangereux. Un volcan
1: <rire>
2: Ne touchez pas les volcans, s'il vous plaît. <rire>
0: euh... Scène numéro 5. Dans l'Obs, Tipol trouve sept zones dans lesquelles pourrait se trouver la famille de Degras. L'intuition du groupe est où se trouve la famille de Degras se trouve l'arme. Pourquoi pas, après tout. Ça discute tactique pour Archer. C'est tout. C'est une scène un petit peu... Euh, toute petite, toute courte. T'avais mis un... Non, t'avais pas pris un truc. Hop... Euh... Ah. Scène numéro 6, bordel! Un flashback. Trois jours plus tôt. Je ne supporte pas ça. Je supporte pas les flashbacks. J'en ai marre. J'aime pas ça. Il n'y avait pas besoin de nous faire un flashback. Bon, euh, il se trouve que le flashback est super cool et super intéressant. Mais euh, je, je, de base, je ne supporte pas ça.
2: Je, je n'ai rien contre les flashbacks. Mais. J'aime pas beaucoup les trois jours plus tôt. Euh, quand c'est une fois, ça va. Je n'aime absolument pas les films ou les épisodes qui sont structurés avec le trois jours plus tôt, une semaine plus tôt, cinq mois plus tôt. Et on te montre, on te montre, on te montre dans le désordre. Ça, je trouve ça insupportable. <rire> mais ça, ici, je pense que c'est correct. C'est trois jours plus tôt. Ça m'énerve parce que c'est écrit. Mais au final, je trouve, comme tu dis, le, le flashback en lui-même est pertinent. mais Du coup, euh, moi, ça me toi, je
0: ça me réduit l'accroche en fait parce que du coup euh, ce qui était que... l'accroche que je trouvais pas mal bah du coup euh, elle assume le fait de n'être qu'une accroche tu vois si on, met le... si on remet l'épisode dans l'ordre chronologique ouais. qu'on démarrage... qu'on démarrage... qu'on démarre l'épisode là et qu'on met euh, les scènes qu'on a eues précédemment dans le bo... au bon moment euh, par rapport à l'histoire euh... Vous êtes quand même accroché, je pense. Non Je ne je
1: suis pas clair. Euh, oui, si, ça aurait pu être la capture de, dé, de gras paf, générique. Mais euh, oui. oui
0: même limite, tu vois, peut-être pas de monter de cette manière ou réaliser de cette manière, mais tu fais un petit truc un peu musclé avec euh, l'Enterprise qui chope des gras et tout. Ça pourrait, euh, ça pourrait même être un euh, truc, genre l'accroche pré-générique, c'est on est revenu euh, sur le truc pour chercher la chémocyte, pas la chémocyte, mais je sais plus quoi, machin. ah un vaisseau euh, Xindi, on scanne, oh, c'est des gras, vas-y, on y va. Générique,
2: bam. Je pense que l'épisode a voulu faire une sorte de comment on en est ouais, arrivé ouais. là.
0: Mais comme avec l'épisode euh, avec les vulcains fous. Euh, qui démarre avec petit euh, Paul complètement euh, pété de la tête euh, qui hurle dans tous les sens
2: euh, et on a euh, sept jours plus tôt, je sais plus quoi. Accessoirement, Daredevil commence comme ça. <rire> ça commence avec genre lui, lui qui se casse la gueule quelque part et puis je m'appelle Daredevil comme... et vous voulez savoir comment j'en suis comme devenu. Une là. heure, <rire> une, une heure et demie de film pour t'expliquer comment il est tombé à cet endroit-là, mais c'est comme en tout cas, il pourrit, il pourrit ce film. là <rire> Ils auraient pu extraire des informations de Degrasse s'ils lui avaient diffusé d'art des <rire> je, je pense que... Euh, je pense
1: que c'est pour une question de rythme. Pour ne pas placer tout le, le combat spatial au début de, de l'épisode et, euh, ah. et qu'après, c'est que des, que des gens qui parlent dans une, dans une boîte.
0: Ok. <rire> tu, tu me fais des échecs et maths ce soir <rire>
2: <rire> Ok je vais quand même te défendre Rémi c'est un public Star Trek je pense pas que ça gêne trop de monde si c'est juste des gens qui parlent dans une boîte pendant 45 minutes c'est souvent les meilleurs ben, épisodes de Star Trek attention il s'agit d'Enterprise hein. oui c'est vrai
1: déjà le euh... public d'Enterprise des... est complètement débile il hein. y avait des, des exigences des studios qui étaient plus fortes que par exemple sur Voyager quel connard ou, ou sur les séries précédentes et euh, effectivement, fallait composer avec ça. quoi Donc, il fallait accrocher, parce que c'était sur UPN, je crois, hein, que c'était diffusé Enterprise, euh, qui n'est mmh. pas vraiment une chaîne euh, pour fans de science-fiction, pas spécialement. Et donc, euh, il fallait
2: accrocher... Ah, c'était pas public. sur SciFi Je ne sais même pas si ça existait. Allez, ah, je, croyais,
0: je croyais que Sci-Fi avait été créé et euh, Voyager et Enterprise euh, faisaient partie des premières séries euh,
2: diffusées sur Sci-Fi. D'accord. Je crois que c'est UPN, ah, les deux. Ouais, il me semble que c'est UPN. Il me semble qu'ils avaient, il qu avaient lancé Voyager sur UPN quand ils avaient lancé. Ok. UPN. Et oui, effectivement, ils ont continué d'en lancer avec Enterprise par la suite. D'accord. Ben, on en apprend tous les soirs, dites donc. Accessoirement, il me semble que, je ne sais pas si c'est à 100% vrai, mais j'avais entendu dire que le... les audiences à la télévision, les, les visionnages d'entreprises de... n'étaient pas bonnes, c'est pour ça qu'éventuellement ça s'est fait cancel. Mais euh, ça a l'air que c'était l'une des premières séries à être grandement télécharge... téléchargée illégalement.
1: <rire> Alors moi, j'avais regardé à l'époque, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais comparé avec euh, ouais. Battlestar Galactica, et, euh, et Allez, Doctor ça y est, c'est parti pour le BSG bashing. Il a dit Who. Qui, les... qui était contemporaine hein, de la. Alors, pas de cette saison, mais Doctor Who a commencé en 2005, donc pendant la dernière saison de Enterprise. Et Enterprise faisait mieux que les deux autres. Donc, euh, pour moi.
2: Dans le téléchargement illégal ah, en, en, en visionnage. <rire> en visionnage ah, ok
1: donc
0: moi, oui, mais attention, parce que Doctor Who, c'est une série hein, anglaise. Ça devait être plus regardé en Angleterre qu'aux états unis non
1: Oui, n'empêche que Doctor Who n'a toujours pas été annulé. Hein. Donc, vrai. pour moi, un... le, le, le truc du Enterprise faisait pas assez d'audience. Euh, et c'est pour ça que ça a été annulé. Pour moi, ça a toujours été un peu faux. Mais je vous invite à, à, à comparer, hein, à faire la comparaison des, des audiences. Ce n'est pas super
2: facile, parce que ce n'est nope. pas
1: forcément... Euh... Les, les mêmes sites qui fournissent. Zaptero n'a
2: pas été annulé, mais. Euh... Oui et non. Façon de parler, quoi. Techniquement, la série continue toujours, mais. Ils l'ont carrément reboot. Quoi. Who? Ouais, ils reboot oui, ils l'ont reboot sans les échecs. Saison... En... Oui, en, en 2005-2006. Ok, c'était en C'était la première okay, saison
1: de, de la du relaunch. En fait, c'est un relaunch comme dans les comics, quoi du relaunch de Wintergou ouais. euh, et contemporain de la dernière saison de, de Enterprise.
2: Ok, puis ouais, comparé à Enterprise, oui, c'est sûr que ça continue ouais. toujours. Bah, ça continue ah toujours, oui, oui pas, il, y a,
1: il, y a, il y a une saison qui est en, en
2: train de sortir là en ce moment, je crois. Ok, il me semble qu'il y a quelque chose sur Disney aussi. Je peux continuer <rire> Non, on va faire une discussion. Bon, que les
0: Daleks euh, sont de meilleurs ennemis. On, et que... on pirate le truc, là c'est un, un truc que vous vient maintenant. Euh, l'Enterprise donc trois jours plus tôt l'Enterprise est retournée là où l'arme a été testée à la recherche d'indices sur cette arme pas de bol à peine arrivé Mayweather détecte un autre vaisseau il s'agit d'un des Xindi présents lors du test Trois signes de vie à bord scène numéro 7 à bord du vaisseau Xindi des gras donne des ordres ni une ni deux les humains l'attaquent les moteurs Xindi sont morts Archer les aborde et Degra donne un ordre à son pilote. Peut-être mise à route de l'autodestruction. On a du, du visuel. Oui. Oui. Alors on a un visuel des champs de débris. Les affixes sont, ouais, elles sont pas trop dégueu. Voilà, on alors, a eu mieux en, en, en termes de, de
1: qualité d'effets spéciaux, je sais pas, mais en termes de de, dire, oh, de cadrage, ça. de fin de, 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 de j'ai plus le mot. De, de mise en scène, je trouve que le champ de débris est magnifique, quoi, avec... Euh... Ouais, c'est
2: très, mmh. oui. très beau. Oui. C'est très beau, et... Euh... Voilà. Bref. Ouais, c'est pas les meilleurs effets spéciaux qu'Enterprise nous a donnés, mais c'est... Euh... C'est acceptable. C'est beau. Non, non, mais c'est... L'esthétique est belle. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce le mot que je cherchais, même.
0: Ah oui, donc voilà. La, compo la composition. La fameuse. Regardez bien ça. Ils ont collé des stickers sur leur écran. C'est salopio. <rire>
1: hein?
0: Des, des je pogs. De ils ont collé des ça. pogs ouais. sur leur écran. C'est illisible. Euh... Donc oui, voilà, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être l'autodestruction. Eh bien non, puisque scène numéro 8, à bord du vaisseau Xindi, Tipol et Oshi regardent les ordi alors qu'Archer arrive. Tipol explique alors qu'ils ont essayé d'effacer les données du vaisseau et qu'il ne reste plus grand-chose. Oshi trouve un fichier privé, privé pardon. il appartient à Degra, d'où toutes les infos que euh, Archer connaît sur sa vie au démarrage de l'épisode. Tucker travaille sur le moteur du vaisseau, mais euh, rien de particulier pour nous à ce moment-là. On ne comprendra que plus tard ce qu'il se trame sur ce, sur ce moteur. Euh, donc oui on a une
1: image du, de l'Enterprise qui remorque le vaisseau Xindi je, je crois que c'est la première fois qu'on voit autant une passerelle Xindi
0: ah oui oui, oui totalement on, on avait Il vu un, reste, un, des, euh... des
1: petits bouts dans, bah, dans Proving Ground le précédent euh, mais je crois pas qu'on en ait vu tant que ça là on voit vraiment plein de plans sous différents angles de la passerelle Ouais, je trouve ça assez cool, ouais, j'aime ai, bien, euh, bien les designs, ils sont, ils sont
2: sympas. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que de manière générale, Enterprise faisait beaucoup d'efforts, pas juste dans cette saison, mais dans toute leur saison, pour, euh, non seulement pour les vaisseaux, mais aussi pour les intérieurs. Quand ils nous montrent des vaisseaux aliens, je trouve que c'est quand même... Tu euh, sais quand lui, là, il tombe mmh. enceinte. Euh, les, les vaisseaux sont intéressants Lui c'est oui, Stoker il décor, il était sympa, ouais. Si
0: vous nous écoutez euh, Scène numéro 9 Dans la prison Archer vient interroger Degra euh, Dis où est l'arme Je sais pas de quoi tu parles frère Ça sentirait pas un petit peu La décompression par là Mais une baisse de tension a lieu Archer appelle le pont, Reed et Mayweather lui expliquent qu'il semblerait que les débris irradient trop le vaisseau. Marrant, ai je noté à ce moment-là parce que je ne savais pas où ça allait nous mener, ça ne sert pas à grand-chose dans l'histoire, mais ça concrétise ce que l'on voit à l'écran. Tout ne se passe pas dans l'histoire directement. On a un véritable environnement et il se passe des choses en dehors de ce qui nous intéresse. Et moi, parce que deux scènes d'affilée, une où on voit le moteur, euh, Tucker en train de tra trafiquer le moteur euh, d'Exindi, et une où on nous dit « Ouais, on a des problèmes d'irradiation, est-ce qu'on peut s'éloigner ?»« Oui, oui, faites, euh, machin, on s'en fout un petit peu. » Finalement, ça aura de l'importance, mais moi, ça, ça me rend l'univers, le, le, l'histoire plus concrète. Moi, j'aime bien euh, le, le fait qu'il ne se passe pas que la chose qui nous intéresse directement. Je suis d'accord. Euh, Archer tente un dernier coup de pression, mais des gras résistent. De toute façon, mes supérieurs vous trouveront et vous tueront. Il est pas content. On n'est pas
1: encore là. Euh, quelque chose à dire sur cette prison Ça, Ils mettent
0: les trois dans la même
1: prison Ouais, c'est de bah, toute façon, je pense qu'ils en ont qu'une, hein. C'est celle qu'on a vue déjà. Ouais, ils ont cellule. C'est celle qu'on qu a vue euh, avant. Euh, Il ouais, y a trois couchettes dedans, je crois, ou deux ou trois, je sais plus. Ouais. Et, euh, ouais, c'est pas, c'est pas prévu pour mettre beaucoup de gens en prison ce vaisseau, de toute façon. Donc,
0: Quelle euh... étrangeté qu'un peuple pacifiste ne mette pas, n'ait pas beaucoup de prison Quoi bah, Les, pas les humains, du tout.
2: Ouais, c'est pas vraiment une prison c'est vraiment pense... plus un placard ils se sont dit on va les mettre là <rire> ouais, c'est une cellule mais je pense surtout que le... cette cellule sur ce vaisseau a pas été prévue pour des aliens ça a été prévu ah. pour quelqu'un du vaisseau qui ferait de l'insubordination mmh. ou quelqu'un qui deviendrait fou quelque chose comme ça je pense pas que c'est prévu pour euh, c'est pas, pas poser mettre des clignons dedans euh... c'est vrai ou des gras des
0: gras et ses potes et ses mmh. bros euh, mais de toute façon... ni des minces d'ailleurs. <rire> mais de toute façon, tout dans Enterprise est réduit, on le sait. La, la cabine du capitaine, elle est toute petite, on se cogne la tête. Euh, les, les, la passerelle, elle est à, on voit le plafond, euh, tout ça. Lui aussi et est les, un voilà, et, euh, et c'est logique qu'elle soit toute petite. Mmh. Et donc c'est doublement, triplement logique qu'elle soit toute petite, quoi. Le, les, les humains sont pas des.
1: Après dans TNG, il euh, y a plus de cellules. Mais elles sont pas beaucoup plus grandes.
2: Hein. Je me souviens plus. En même temps, c'est une cellule, tu sais, c'est pas supposé être non plus. Oh, oui, euh... oui, oui. Mais là, ils sont quand même trois. Il euh, y a que deux
0: couchettes, donc euh, ouais. on voit souvent il y a des gras et un des gars qui dorment sur le lit, un autre par terre.
2: Ouais, bah écoute, arrête de te plaindre là. C'est bon. Sinon, on en met un dans l'espace. <rire> bah écoute, je vais... Je
0: vais... dans le sas. <rire> c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit.
2: T'es un prisonnier là. Ta gueule, tu restes
0: les droits du prisonnier. Les droits de Nuremberg. Scène numéro 10. C est... C est Dans l'infirmerie, Flox propose d'effacer <rire> la mémoire à, terme, à court terme du Xindi. Il a bien étudié la physiologie Xindi et il sait de quoi il parle. Archer signale alors que le Xindi que Flox a étudié est un reptilien. Flox montre à l'écran qu'en fait, les primates et les reptiliens ont la même neurologie. Thierry est alors en PLS. Bien, bien vu, bien vu. J'ai immédiatement pensé à toi, je me suis dit, en il doit s'énerver derrière son écran en disant ⁇ Non, c'est pas vrai !⁇ <rire> C'est pas possible
1: Non, j'en sais rien, mais tu sais, on, on, on avait parlé un petit peu de... Je pense c'est pour ça que tu y penses. Euh, euh, tout, sur les débuts de la saison, ils se demandaient un peu pourquoi il y avait plusieurs espèces, tout ça, ils en parlaient. Et au départ, euh, c'était euh, un peu flou. Puis après, il disait qu'en fait, c'était plusieurs espèces différentes qui avaient convergé vers des, des, des formes humanoïdes. Et, et du coup, là, ça marche pas parce que du coup, ils devraient pas du tout avoir le, 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 les mêmes répartitions cérébrales, je, je pense. Après, je suis pas expert même... en, en, en exo neurobiologie, mais euh...
2: <rire> ben, le, la, ça, ça me paraît La bizarre.
1: forme de leur crâne <rire> n'est pas
0: la même. Donc déjà, le cerveau n'a pas la même forme. Donc <rire> quoi hum. qu'il arrive, même si le fonctionnement peut être proche, ça ne peut pas être les mêmes. Et si toi et moi, on prend un scan de nos euh, neurones et qu'on les superpose, elles ne sont pas pareilles. Là, c'est un calque presque. C'est deux, non, deux on, images on, on presque. Même,
1: pour les gens qui, ont, qui nous regardent sur YouTube, on voit qu'il y a des différences quand même. Même la, la forme du cerveau est différente. mais, euh, mais ouais, c'est un peu étrange. C'est vrai, j'exagère. C est, c est, ouais c'est un choix que je, que j'approuve pas mais euh, on, on peut on peut on peut toujours se voilà. enfin, des extraterrestres nous on n'y connaît rien vos extraterrestres c'est vrai mais ouais c'est pas c'est pas hyper crédible je trouve t'es pas, pas un xénomédecin vois, par contre ils ont essayé de le justifier quand même c'est à dire que euh, au lieu de se dire c'est bon Flox s'y connaît alors qu'il n'a jamais eu l'occasion d'examiner de, de Xindi primate, ils ont pris le temps de se dire, il faut qu'on trouve une raison pour que Flox sache ouais. manipuler les engrammes mémoriels d'un Xindi. Ouais, sans lui faire un... dire un
0: truc du genre, bon écoutez, on va essayer, ça marche sur les humains, pourquoi pas ouais, ce voilà. qui pourrait s'apparenter à une torture directe
1: ouais.
0: Est-ce que ça aurait pu les tuer ou je sais pas quoi Ouais, c'est vrai. Euh, scène numéro 11. Dans la salle du fond de la passerelle, le plan se met en marche avec tous les personnages principaux. Super souhaite, chouette scène. Euh, T'as pas fait de capture, je crois, de ça, où on les voit tous euh, côte à côte euh, je sais, plus. non, 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 on, voit non. Le, on voit le truc, mais euh... Et, euh, super chouette scène. On a tous les personnages principaux de Enterprise euh, qui sont euh, autour d'une table et en train de mettre en place le plan. Donc, Oshi a dit on pourrait faire ci, euh, Tipo a rebondi, a dit oh, ouais, et puis ça, et puis euh, le blabli, et le blabla. Je n'ai rien noté parce que je suis un gros schlag. <rire> la navette, je... les Attends, lettres perso, ouais. etc., oui, etc., voilà. etc.
1: Pardon, ah ben, non, ouais. non, mais c'est bon. Je, je pensais que tu allais passer à la, à la suite. J'ai eu peur. Euh... Euh, oui non ben, on, on retrouve le côté méta dont je parlais genre t as, t as je sais plus qui qui dit euh, que Oshie de dit qu'elle peut s'en charger qui dit euh, ouais mais il faudrait quand même que, que la que la navette elle soit elle soit crédible il euh, faut, faut qu'on invente euh, l'espèce euh, son langage son c'est euh, son architecture enfin son pas son architecture mais tu vois ses designs d'intérieur et tout pour que ça soit cohérent et crédible et moi j'étais là ils sont en train de faire un épisode de Star Trek c'est génial <rire> moi je trouve ça fou cool. je,
0: je, je suis passé tout à fait à côté de, de cette lecture méta qui est passionnante ouais, très très cool c'est vrai euh, etc etc, on appuie bien sur le fait que Archer doit savoir de quoi il parle scène numéro 12 dans l'infirmerie Flox est en train de s'amuser sur des gras inconscients. Il le tatoue et lui fait pousser les cheveux. Puis, avec un joli sourire, lui insère un verre régulien. Il s'éclate. Non, mais c'est
1: vraiment... Non, mais ça me fait rire parce que genre ça fait genre... Euh, 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 soirée un peu trop arrosée, et puis il y a un mec qui qui, qui <rire> <rire> on va lui faire des tatouages, de...
0: <rire> c'est vrai.
2: On va lui insérer des verres.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, juste, ouais. on a. Je profite pour attirer votre attention. On a le verre à l'écran euh, qui était de euh, plastique, ou je sais pas quoi, un peu sanguinolent et très, euh, très joliment réalisé. Hop, ça c'est autre chose. Hein. Euh, donc, non, non, mais c'est vrai, euh, pour moi, il, il est inconscient et Flux s'éclate. Euh, on le voit, il sourit quand il va chercher le verre euh, et tout. Il est, il est très content de torturer c'est œuvre. Il sait qu'il n'y
2: hein. qu a rien. Ok. Le,
1: le seul truc qui s'apparente à de la torture, c'est ce qu'on a vu plus tôt. C'est vraiment l'extraction du verre. Où là, il lui fait mal, quoi. Euh, c'est pas de la torture euh, mentale, il euh, ce qu'ils font Ils coupe le truc. Euh ils le font pas souffrir. Genre, même le truc où savez, ils auraient pu lui dire « Ah, ta famille est morte, c'est ta faute. » Ils le font pas souffrir. À part le moment où il lui entaille le bras pour lui enlever un verre, quoi. Ouais, mais c'est... Oui. Mais il est... Euh... Compte tenu des infos qu'il a, il est...
0: Euh... Il est euh... d'accord. Pour que ça soit fait. Mais ceux qui l'ont oui. mis. Hein. Oui. <rire> <rire> mais...
2: Il est, euh, comment on dit... Euh... Bon, bref. Je trouve, en tout cas... Oui, je pense que c'est une forme de torture psychologique. Oui. Je pense. c'est la... Je pense que c'est fait, fait quand même... Je sais pas, on dirait que c'est fait éthiquement, presque. Parce qu'ils essayent vraiment de... De pas le mettre en détresse. ta famille va bien. <rire> tu sais... Euh... Euh, ton espèce c'est pas ton espèce c'est pas complètement anéantie, il y a juste une faction qui nous en veut je veux dire c'est pas non plus euh... il y a pas une situation où il reste plus que toi, t'es le dernier putain de zindi qui reste au, dans, de, de l'espace mmh. au complet dis-moi où t'as mis l'arme on en reparle à la fin de l'épisode je pense, je pense que la torture psychologique doit plus affecter ces deux collègues dans la cellule qui sont comme vous faites ouais, quoi Il
0: s'en va, mon ça va, il revient
2: euh, deux jours plus tard, il a les cheveux longs, est il est fatigué. Qu'est-ce que vous faites, genre Tu sais, je pense qu'eux, ils sont plus perturbés par toute cette histoire, même s'ils si peuvent dormir tous les deux en même temps, parce qu'ils ont deux lits, mais... pendant qu'il n'est pas là, mais. Euh...
0: Bref, scène numéro 13. Retour dans la navette. Degra se réveille avec des secousses. Une autre attaque Hop. Euh, non, simplement des anomalies cette fois. L'occasion pour nous de voir comment fonctionne l'équipe. Depuis l'ops, t regarde une caméra diffusant ce qu'il se passe à bord de la navette et donne des ordres aux gars du hangar du genre balancer les secousses. La navette subit trop de dégâts. Wink wink, et les anomalies sont tout autour d'elle. Il va falloir s'arrêter et demander de l'aide. Notons, la navette ne peut plus bouger. Desgras ouvre... Non, Desgras avoue alors connaître une fréquence spatiale secrète pour contacter les siens. Oshi se tient prête à la recevoir. Mais Rid appelle Tipol, un vaisseau Xindi est en approche. Tipol ordonne alors d'aller se cacher dans les débris. Donc, dans les radiations.
1: Alors du coup, il, il me semble, si je, si je, je, je ne rêve pas, qu'on euh, voit le, de l'extérieur, on voit le truc bouger. Oui, on voit les vérins. Euh, ouais, du coup, mm. je, si, je me dis que si c'est des faux vérins, ça veut dire qu'il y a des mecs de l'autre côté qui secouent le truc <rire> pour le faire bouger. <rire> bah,
0: c'est peut-être parce que de toute façon c'est toujours la même chose le, le vrai gros problème c'est le bruit il faut pas de bruit euh, du coup il faut que, que ça ne soit pas un vrai mécanisme de vérin parce que le vérin, un vérin ça fait du bruit et je Donc te corrige
1: sur, euh, sur la navette euh, c'est pas qu'elle peut plus bouger c'est qu'elle ne peut plus avancer ah bon oui. oui. oui, elle a des anomalies tout devant et sur les côtés et au dessus et en dessous mais elle peut, elle peut reculer, parce que de toute façon, c'est de là qu'elle vient, il n'y avait pas d'anomalie,
2: là, d'où elle vient. Ok. C'est un cul-de-sac mmh. d'anomalie.
0: Ah, uh ah, -huh. Ok. Alors, il va falloir que je fasse gaffe dans ce que j'ai à dire plus tard, parce que je dis des méchancetés. Scène numéro 14. Archer et des gras se bourrent la gueule. Mais Tipole indique à Oshi qu'en fait, Archer a pris un cachet contre l'ivresse. Est-ce que un de vous deux peut m'expliquer une théorie sur comment ça fonctionne Se cacher contre
2: l'ivresse, s'il vous plaît. C'est une éponge qui absorbe tout Alors moi, ce que je trouve intéressant,
1: c'est que c'est une, une bouteille de bière andorienne euh, qu'a offert euh, Shran à Archer. Genre Shran est
0: avec eux, ou genre j'en ai rien à foutre de cette bouteille qui a dû coûter un bras ah,
1: euh, non, non, je pense qu'il en a rien à foutre de cette bouteille. <rire> non, mais tu sais, quand, quand dans l'épisode où il était là, bah dans Proving Ground, ouais. le précédent, ouais, ouais, tout à fait. Il, lui, il, en, il en boit une avec lui, et il lui dit ouais. « j'en ai amené quelques bouteilles supplémentaires ». Donc, on sait qu'il mmh. lui a donné plusieurs bouteilles de, de bière andorian. Ouais. Voilà,
0: j'aime ah bien, cool. bien ce petit détail. Ouais, ouais. Ils en parlent un peu après, parce que dans, une première, dans un premier cas... Euh... Des gras refusent la bouteille et, euh, et les gens disent euh, il aurait dû boire la bière à
1: Andorienne, il aurait parlé plus tôt, je sais plus quoi. Mm -hmm. oui, oui. Et euh, alors, pour le cachet, je sais pas. Euh, si on savait comment ça fonctionne, on les aurait déjà, je pense.
0: Ben bah oui, c'est ça le truc, c'est que je, je vois mal comment. Euh... Enfin, je sais pas. Parce que bon, des cachets simple. qui empêchent
2: la. Arrête de questionner des trucs. Tu questionnes pas, genre, la téléportation. Genre.
0: Télé... Non, parce que la téléportation nous est expliquée euh... vaguement à plusieurs reprises. Et mais l'explication est farfelue. Oui, mais voilà, mais il existe une explication. Là, moi, le cachet contre l'ivresse, je veux savoir comment ça marche. Parce que l'ivresse, en fait, l'alcool fait que tes neurones ne, 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 ne bougent pas très bien. Du coup, c'est quoi C'est un cachet qui protège tes neurones, qui attaque l'alcool, qui fait un bouclier, qui euh, renforce les neurones, qui... Comment est-ce que... Tout en même temps. Voilà. Parce que des cachets contre la gueule de bois, c'est juste une question... De... Enfin, c'est principalement une question de déshydratation. Donc ça, je peux le comprendre. Tu trouves un moyen de, de mettre de l'eau dans ce cachet.
2: Ça garde l'alcool dans tes organes puis ça l'empêche
0: d'aller dans ton sang. Ah, si tu vois, ah, ouais, tu, tu vois Il, a de... Il a le ventre rempli d'alcool. <rire> pisser ouais, de la
1: bière ça. Je, 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 ah bah ça, pas, au, ça, au enfin, sens littéraliste. <rire> il, il y a plein de petits détails comme ça dans Star Trek qui ne nous sont pas expliqués hein. le synthéol par exemple, on n'a aucune idée de comment la molécule fonctionne euh, ouais. euh, le, le, le régénérateur dermique on ne sait pas du tout comment ça marche ça c'est génial il ouais. euh, y a des tas de trucs comme ça Moi, ça ne me,
2: me choque pas qu'il y a un cachet du futur bah euh, le synthéol c'est encore plus farfelu parce que techniquement ça te bourre la gueule jusqu'à tant que quoi, tu te secoues et... non c'est bon j'ai plus envie <rire> euh... ouais, je
1: sais pas, mais parce que c'est ça, c'est comme ça que ça marche. C'est précisé que ça annule les effets indésirables de l'alcool, donc ça n'annule pas les effets désirables de l'alcool. Donc tu te sens, euh...
0: <rire> mais par contre, tu n'appelles pas ton ex à 2h ouais, du matin. Ouais, et puis tu, 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 tu Non, mais, pas, mais quand il y a une alerte
2: rouge, ok, on <rire> est bon, on y va. <rire>
1: tu te <déçoules> instantanément. <rire> Est-ce que
0: ce serait pas l'heure de révéler? La réponse à la question. Euh, J'avais demandé quoi Le film le plus long ou le plus court Non, c'était pas l'heure de réagir. Ah, bah ben, d'accord. Alors. Ouais. Euh... Par contre, c'est l'heure de
1: faire la grimace <rire> pour la miniature YouTube.
0: <rire> ah, bah. C'est vrai C'est parti ben, allez. allez, 3, 2, 1. <rire> Merci Thierry pour ce. Ce moment hein, grandiose. Euh, gras glisse que sa famille est sur une planète quasi inhabitée parce que son épouse ne voulait pas élever leur enfant dans un cadre militaire. C'est le contraire.
1: Elle n'est pas contente d'être sur une planète à moitié inhabitée et elle voulait pas que ses enfants grandissent dans un cadre militaire.
2: Oui. Mais c'est un camp ouais, militaire. Je mais je, je, en fait, j'ai faux à toutes les scènes ce soir. <rire> je pense que tu as regardé un autre épisode.
0: Ah, wow. Euh, bon, euh, je vous présente mes excuses. Vraiment, j'ai je, je, tout le temps faux, quoi. Dès que je mets un truc, c'est dingue. Qu'est-ce que j'ai fouillé <rire> euh... Si vous
2: aussi, vous êtes comme Rémi... Je, je fais, <rire> fais beaucoup de choses en
0: ce moment, et euh, on approche de la période de Noël, donc au, au travail, ça travaille beaucoup, Dormez. les enfants sont malades à cause de l'hiver, et euh, je fais beaucoup, beaucoup de podcasts, donc peut-être que c'est ça, je, je me cherche des excuses aussi, je suis peut-être simplement de un gros naze, et ouais. Degra parle alors de comment il a reçu l'annonce des 7 millions de morts sur Terre,
1: et Archer pleure,
0: t'as un visuel pour ça ou pas
1: non, euh, je ne crois visual. pas. Mais euh, par contre... Euh, euh, ouais, non, là, ça, c'est beaucoup plus tard. Hein. C'est du spoil. Enfin, on sait pas ce que c'est, mais c'est du spoil. Euh, voilà, c'était ça le moment où je disais que ça nous... Re, ça, nous ça nous redonnait un peu d'empathie pour, euh, pour Degra. Parce que euh, il, a, il a quand même... Il parle de à quel point les enfants, c'est important pour lui, que c'est l'héritage, etc. Et, et il, il se dit... Je me suis quand même, je me suis demandé combien il y avait d'enfants que j'avais tué quoi. Et tu vois qu'il a un poids sur la conscience avec ça. Hmm. Donc, Exactement. Voilà ça, on le voit un peu moins comme un monstre euh, euh, avec ça. C'est très vrai. Euh, oui, oui, tout à fait. Dring, bring, ça
0: sonne. Archer et Degra répondent. C'est Talen, un collègue de Degra. En réalité, c'est Ochi qui utilise un truc modifier sa voix. Oshitalen dit être sur la planète de la famille de Degra, et que tout va bien. Ce qui surprend quelque peu Degra. Archer dit qu'ils peuvent les rejoindre, semblant oublier que la navette est coincée, mais en fait non. Degra entre alors dans l'ordi les coordonnées, mais on voit que quelque chose a changé dans son attitude, probablement puisque Archer a oublié que la navette est censée être coincée. Pas du tout. <rire> Donc, euh, vous l'avez senti, vous aussi
1: Non, pas du tout. Le changement d'attitude euh, au moment où il s'est coordonné, pas du tout. Non.
0: Et toi, Shen non. Euh, euh, non. Alors du coup, est-ce que je l'ai senti parce que j'ai tout faux ou parce que j'ai eu un moment de
1: waouh Je sais pas. <rire> pas du tout. Okay. Euh, par contre, je viens de me rendre compte d'un truc en regardant mes notes, euh, je pense que j'ai loupé le passage où ça en parlait, mais je crois que ça en reparle là. Azati Prime. Ouais, je ouais. l'ai renoté un peu plus tard. Ouais. D'accord, mais c'est le nom d'un épisode futur de la ouais. saison 3. Ok.
2: Donc c'est un nom Et qui va, se va avoir sur de l'importance
1: par la suite. Ok.
2: Comme Des gras, Il me semble qu'on en entend parler avant qu'il démarque. Oui. Oui. Oui, oui. Ah, bah
0: oui, 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 on le voit, on entend parler. Alors on le voit dès, le premier épisode, dès la première minute du premier épisode hein, de la saison 3, et on en entend parler tout le temps. Tu te sers même pas des miniatures Quoi Je me sers pas des miniatures, je fais ce que je veux. <rire>
2: <rire> tu veux un point rouge non, non, tu te savais même pas des miniatures qu'on fait. Bah, ben, si. Similitude Ah Ah, ouais. mais t'es pas du tout
0: D'accord Ça dépend des fois. Euh, Similitude, on n'avait pas commencé à faire les miniatures. Non, en réalité, jusqu'à ben oui. l'heure où on en enregistre, non, j'en ai utilisé aucune.
1: <rire> c'est pas grave, c'est
0: C'est C'est encore plus drôle.
1: C'est au cas où. Voilà,
0: c'est au cas où, il n'y a pas un moment où on rigole tous les trois, je me dis, bon. Euh, non, mais du coup, bon, bref, euh, Desgras, à ce moment-là, quand euh, on lui dit Azati Prime, tout va bien, il est vraiment choqué, en fait. Il est en mode, mais attends, quoi, tout va bien Il y a des milliers de Xindi, de euh, comment on dit, euh, arbo pas arboricoles, oui, euh, euh, arboricole et, euh,
1: et, et les deux, et les primates. Et primate, primate, merci.
0: Et sur cette planète, comment ça se fait que les machins n'ont pas attaqué euh, Donc, il est choqué. Mmh. Et il y a un truc, euh, il n'arrête pas d'insister pour le faire tout seul. Bon, euh, il le justifie bien. Moi, je, moi là, à ce moment-là, je me suis dit il est en train de leur, euh, leur faire euh, un coup double. Bon. Peut-être que j'ai vu euh,
1: quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Euh, mais bon, bref paul contacte le capitaine. Non, mais c'est possible qu'ils aient, euh, qu aient créé une ambiguïté à ce moment-là pour qu'on se pose la question, parce que ça va être un enjeu euh, dans pas longtemps. Il faudrait
0: trois semaines pour se rendre là-bas. Vous avez le point rouge qui se met à l'écran. Sachant que c'est là qu'elle dit aussi qu'il a encrypté les coordonnées. Il vaudrait, être, il vaudrait mieux être certain de notre coup, du coup. Archer essaie alors de faire parler des grains, mais des problèmes techniques attaquent la navette. Les, les radiations du champ d'astéroïdes foutent la merde. Tipol ordonne le retrait du champ de débris. Dans la navette, l'écran diffusant l'espace grésille une fraction de seconde de. Tintintin Des gras à la vue Oh non
1: Bah non, c'est pas du tout le. <rire> je pensais que c'était lui. Le... Ah non non, ben bah le, le standby, c'est justement euh, que Archer, je pense, lui aussi a eu la même idée euh, qu'il fallait être mm. sûr, et, et donc il a envoyé ce message là en, en, en oui. appuyé sur sur un, un, un des symboles bizarres du truc. Le et, bouton euh, standby. Le message <rire> qui à l'écran. Voilà. on voit qu'il communique comme ça avec son avec son équipage de manière discrète quand quand est, est là. Ouais. est réveillé quoi.
0: Une espèce de morse ou je sais pas Mais quoi. Si parce tu passe qu à la suite.
1: Normalement, j'ai pris le grésillement de l'écran. Je me suis fait chier à revenir en arrière euh, et à mettre pause pour... Euh... bien un
0: et puis ça dure vraiment une fraction de seconde. Mm. En fait, ça attire son regard. Et il tourne la tête. Et, Impeccable. Ouais. et en plus, au
1: moment où il tourne la tête, ça, ça, je trouve que c'est bien fait quand même. Au moment où il tourne la tête, c'est réapparu euh, le, le bon truc à l'image. Mm. Thierry, tu... Tu mérites ton CDI.
0: Scène numéro 15, sombrant dans la folie des gras, interroge Archer. Dis les noms de mes enfants Dans un moment de stress, Oshi trouve l'info et donne les noms. Mais ça ne suffit pas, dis lequel est le plus grand Puis il l'attaque. En quelques secondes, Archer le maîtrise et s'apprête tout simplement à lui trancher la gorge tranquillou bilou lorsque Lelon et Tucker interviennent. On a un visuel Non, on n'a pas de visuel. Ah euh... si, on a un
1: visuel du couteau. Oui, parce que du coup, euh, je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est si c'est paul je crois. Qui, qui T-Paul a dit, tiens quelque chose dans ta main. Ouais. Et c'est le, le, le couteau qui a servi à enlever le Bloodworm. Ah,
2: ah donc c'est idée. Pas les affaires. <rire>
0: oui, c'est vrai. Euh, il est vénère le dégras, là. Et pas content. J'ai été trahi, euh, déçu. Euh, T'es mon meilleur pote depuis trois ans. Euh, en fait, pas du tout, tout ça.
1: Bon, oui, euh, je, je sais plus comment il dit ça, mais il dit genre, euh, je savais que vous étiez des brutes, mais pas des, pas des manipulateurs. Ouais, je je, voilà,
0: je. Ouais, <rire> alors moi j'ai marqué que la première partie, euh, scène numéro euh, 16, retour en prison. Archer vient visiter les prisonniers, direct, Degra l'accuse. Vous êtes vraiment des brutes. Euh, mais en fait, oui, c'est ça. Il dit euh, Je savais que les humains étaient des brutes, mais je ne savais pas que vous étiez des, euh, des euh, deceivers, des, des, ouais, des manipulateurs. Degras ni en bloc et dit que la planète qu'il a indiquée est en fait une base insectoïde et que c'était son plan. Mais Archer doute de cela. Scène numéro 17. Dans l'Obs, Oshi aussi doute. Tipol semble le croire et Tucker aussi doute. Archer est très embêté. Perdre trois semaines, c'est quand même chaud dans la situation où ils sont. Et boum Archer a une idée de ouf on va utiliser un des fameux Vortex qu'utilisent les Xindi.
1: C'est génial bah, D'autant plus que ça ne sort pas de nulle part parce qu'il a demandé à Trip d'étudier le, le moteur. Mais c'est génial Ouais, et puis, enfin, et, et là, moi, j'ai tous les moments
0: de, qui me reviennent de. Ouais, comment Mais de... se de ma gueule Attends
2: C'est -ce que... génial, de, hein et Ils l'ont fait dans Voyager, ils se servent des fucking. Mais vortex, je m'en branle des, des de Voyager <rire> dans, dans
0: Enterprise ils, 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 ont, ils ont une distorsion toute pourrie, là, qui va à 5, 4, je sais plus combien. Et puis, quand ils utilisent, ça secoue dans tous les sens. là, ils se disent, on va utiliser les vortex des, des Xindy Et là. Enfin, rappelez-vous ils ont réussi à balancer depuis the expense une une une, une sonde qui a qui, qui a attaqué la terre quoi c'est super pratique un, un vortex quoi. Mmh. voilà oui ah, c'est moi je, je, je quand il dit ça je me dis mais wow, mais oui par contre il va falloir se préparer' Scène numéro non je me perds scène numéro euh, 15 18 <rire> C'est parti, Archer est en salle des machines et Tipole au poste de capitaine. On y va Mais ça secoue dans tous les sens, ça secoue grave. Ah, pardon. Ça, 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 lumière ça pète de partout, la coque va pas tenir. Reed est en prison, non pardon, Reed va en prison chercher des gras et un de ses copains. Et c'est là que le doute s'immisce en moi. Tout secoue et tout casse dans tous les sens. Reed ramène les prisonniers Archer. Archer ordonne aux Xindi de technoblablater pour que le vaisseau survive à la traversée. Car le Vortex est en train de collapse, de s'effondrer.
1: Mais en fait, ça va. Pas besoin de lui, tout se calme d'un coup. Alors, le non, non c'est grâce à Travis Mayweather qui apparaît pratiquement pas à l'écran, mais c'est lui... Dans le scénario, <rire> pardon, je spoil, qui, euh, qui a arrêté, le, qui, a, qui a fait un machin, je ne sais plus ce que c'est, euh, je vais faire comme toi Rémi, qui a techno-blablaté un truc, et qui a, arrêté le, qui, a, qui a corrigé le souci. Heureusement qu'il est arrivé. Ce que je trouve intéressant que... euh, à ce moment-là, c'est que euh, pour faire sortir des gras, mais ça, ça pose un problème pour après, hein, mais euh, pour faire sortir des gras, ils prennent l'excuse qu'ils veulent. Euh, le menacer devant l'autre pour forcer l'autre à faire le à faire son truc euh... parce qu'ils avaient besoin d'une raison ils savaient qu'il allait sortir dire des gras de la de le truc ouais de la prison bah, moi je me dis qu'ils ont bien pu prévoir les deux scénarios soit il dit non euh, et ils voilà. ont une excuse euh, pour dire que ça rétablit la normale euh, soit il dit oui et ils ont un, un machin euh, spécial qui a été préparé pour qu'ils puissent intervenir et avoir l'impression de faire un truc
0: voilà, c'est je voilà, est, on est d'accord, on est raccord toi et moi. Euh, la passerelle appelle et demande à Archer de monter. Archer dit toi, tu retournes en prison, toi tu viens avec moi. Pourquoi?
1: Voilà, c'est là qu'il y a un souci. Voilà. Degra aurait pu se dire, bah, pourquoi il m'emmène sur la passerelle, pourquoi il m'envoie pas en prison, c'est pas logique. Voilà, surtout que, scène numéro. 19, sur la passerelle, avec des gras,
0: Archer observe la géante rouge. Ils sont bien arrivés à destination. Attends, je crois que tu l'as mise la géante rouge. Ils sont bien arrivés à destination. Reed indique que les dégâts sont minimes. What euh, Dans le système se trouvent pas mal de chémocytes et quelques vaisseaux Xindi. Que Archer ordonne alors de foncer vers un gisement. C'en est trop Des gras craquent Vous n'atteindrez jamais l'arme Archer est content. C'était une simulation... Depuis le début, Archer remercie Degra et demande aux Lunn présents de le ramener à l'infirmerie et le type jubile. Vous avez capté le, le, le gardien de prison, là, le, enfin, le, le militaire qui s'occupe de, de Degra, il est explosé de rire. Ah non, il je pas du tout fait. <rire> il est mort de rire. Hein. Il est ah, ah ouais, <rire> ça marche. Euh, mmh. du coup, euh... Je ne l'ai pas noté, juste... Attends, excusez moi Thierry. Je ne l'ai pas noté, mais la scène commence, ils arrivent sur la passerelle, euh, Archer euh, dit euh, on a la chémocyte, on a le machin, il se retourne, il dit euh, Ramener des gras en prison. Donc, ils lui ont dit tu, tu viens, tu dégages, juste pour le mettre sous pression pour qu'il réagisse. Mais je trouve que c'est quand même étrange.
1: Ce qu'on ce que, ce que, ce qu peut imaginer, mais ça, je trouve qu'il y, y a un manque dans la mise en scène pour ça, c'est enfin, euh, du point de vue de Degra ça peut être Archer qui lui montre son triomphe genre on est arrivé euh, on est arrivé sur le truc sur la, sur la destination en, en pas longtemps parce qu'on a piqué ta technologie et euh, voilà en mode triomphal mais c'est pas mon... l'épisode le montre pas vraiment comme ça il le montre pas du tout en fait hein. alors peut-être parce que je sais pas et, donc effectivement c'est un reproche que je peux comprendre tout à fait Sean, tu as quelque chose à dire
0: Alors ferme ta gueule. Ouais. On va révéler. Il est qui énervé qui est... ce soir. Hein. <rire> Est-ce qu'il... était déjà en train <rire> de le faire. En <rire> plus. Un gagnant euh, parmi... Je rappelle la question des quatre films Star Trek Generation. Euh, Next Generation. Punaise, décidément. Hein. Euh, lequel est le plus long Eh bien, Quelle Sean est avait dit First Contact et Thierry avait dit... « Génération », eh bien, il s'agissait de « Tintintin »,« Génération eh ». et oui, « Génération » fait 117 minutes, euh... « Premier contact » 111 minutes, « Insurrection » 103 minutes et « Nemesis 116 minutes. À une minute près, euh, « Nemesis aurait pu rafler ouais. l'égalité, arracher l'égalité, mais <rire> non, ils ne l'ont pas fait. Et donc, Thierry prend la tête 4 bonnes réponses pour Thierry face à trois de chaîne. Bravo. Okay. Un petit euh, discours.
1: Pour... Non, <rire> bah, Juste en fait, j'ai pensé à Génération parce qu'il y a une partie TOS et une partie... Qu'est-ce est, -ce qu il qui est long ce film. Je <rire> me suis dit, il fallait, euh, <rire> fallait peut-être plus de minutes pour faire rentrer les deux parties euh, dedans.
0: Ouais. Mais du coup, pourquoi Nemesis euh, euh, est aussi long euh... ah, En même temps, il se passe plein de trucs dans Nemesis. Ils vont chercher... Euh... On dit au, On au, dit au revoir à l'équipe. Ouais. Bon. Oui, c'est vrai, vrai. Il se passe ouais, pas mal ça. de trucs euh, chelous. Scène numéro 20 et ultime. À bord du vaisseau Xindi, l'équipage humain. Je crois que j'ai un visuel. Non. À bord du vaisseau Xindi, l'équipage humain replace tout le monde à son poste. Ils sont tous endormis. Tipol explique qu'ils vont simuler une panne pour expliquer la situation. Et c'est parti, on part, prochain arrêt, Azati Prime. Enfin, en trois semaines, il a sûrement s'en passé des trucs.
1: J'ai marqué, bien, c'était cool. <rire> j'ai ai, à... ai beaucoup aimé parce qu'il y, y a une deuxième...
2: Même temps, review, refuse une deuxième
1: de tromperie parler. après la première tromperie, j'ai trouvé ça pas mal. Alors euh, Moi, je le, la deuxième, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir du tout. Autant euh, le premier, tu... Au bout d'un moment, effectivement, tu me dis... bon, Peut-être que... voilà. Mais la deuxième... Euh... J'étais là, deuxième, j j la là, là... Moi, j'étais là, putain. Il... Ça va un peu vite, quand même, euh, le, le générateur de Vortex. Euh, C'est chelou. Quoi. Mais euh, je ne suis pas arrivé à la conclusion que c'était du bluff. Du bluff, Martoni. Euh, il
0: semblerait, d'après les, 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 les forums, euh, que ce soit un épisode hommage... À des élus qui, euh, non content de produire euh, Star Trek, euh, la série originale, produisaient en même temps la série originale Mission Impossible. Et euh, Mission Impossible avait cette, euh, cette, euh, ce, ce pattern d'avoir de, deux euh, pièges pour le méchant. Un premier qui généralement ne fonctionnait pas ou qu'à moitié, puis un deuxième un peu plus gros, un peu plus conséquent, et euh, qui fonctionnait. Et d'ailleurs, on le voit dans le premier film de Mission Impossible, réalisé par... Ah Bra Brian De Palma. Euh, ils font la même chose, hein, au premier, puis le deuxième. Euh, bref. Ah, et, euh, et du coup, il semblerait que ce soit un hommage à Mission Impossible, euh, série originale.
1: Le, le deuxième retournement de situation, tu l'avais
2: vu chaîne toi
0: Tu as le droit de parler, Chane. Euh,
2: je m'en rappel... Ah Merci. Je m'en rappelais. Là, je m'en rappelais, mais la première fois que j'ai vu l'épisode, je n'ai aucun souvenir de, de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Je ne me rappelle plus si j'avais grillé le premier, le deuxième, les deux, aucun. Je ne me rappelle pas. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que là, je, ben, je, je sais que maintenant, je me rappelais de l'épisode, donc du coup, là, j'avais aucune surprise dans ce visionnage-là.
0: Ok. Donc,
2: moi, mais la première fois, je sais pas. Je sais pas si, si ça a fonctionné. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que l'épisode marche bien. Puis je trouve que le, le premier piège marche, et le deuxième piège marche. Mmh. Et les, les deux pièges ensemble, pour piéger l'autre, je trouve que ça marche bien. Oui, euh... Je trouve aussi que le, le, le fait que des ait des enfants, une femme, euh, justifie le fait qu'il n'est pas juste. Bah, je... Oui, oui, oui. Je me tue, je me croque une dent, puis c'est fini. <rire> ah, oui, euh, oui, oui,
0: tout à fait. Et en plus, il a envie de les revoir. Hein.
2: Il le
1: dit bien. Et euh, je trouve. Euh, ça, me, ça me rappelle euh, l'épisode de Nouvelle Génération euh, avec Moriarty, où, euh, oui. où on, il, il croit qu'il a réussi à conquérir l'Enterprise. Le, et en fait, il est dans une simulation qui va tourner toute seule, dans laquelle il va explorer la galaxie, mais ce sera toujours une simulation. Ouais. Ça tourne encore. Euh... C'est comme un pareil, il y, a le, il, y a le, il y a le côté tromperie, etc., mais là, avec des simulations informatiques, par contre. Mais il y a un peu ce côté-là, mais qui est totalement différent, justement parce qu'il n'y a pas de Lodeck et de de simulation assez forte pour tromper un...
2: C'est une simulation manuelle.
1: <rire> Et vous, dans les commentaires, eh ouais,
0: dites-nous, est-ce euh, que vous avez mordu à l'hameçon Est-ce que vous avez été piégé Peut-être par le premier, peut-être par le deuxième, peut-être par les deux.
2: Hmm.
0: À vous de le... Avez-vous vu
2: des, des glitches dans avez la simulation des... de la vie <rire> Si oui, dites-nous où
0: Chez Thierry, il y a des glitches, ça glitch à mort. <rire> On est dans une simulation. Oui,
1: moi je suis, je suis une IR. Je... Les sœurs voilà. qui vont débarquer, je vais me la gueule.
2: C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, mais euh, je sais plus, je voulais dire un truc, ça m'a ça perdu. Thierry, c'est l'IA du, du Discord. De... Il a été... Ah oui,
0: <rire> Clyde, on t'embrasse, on pense encore à toi des fois. <rire> ah. Des fois. Ah, là, là. Tu, le, tu le savais, es... mais t'es pas sur le Discord
2: de Sean euh, je, je suis sans. C'est sur guillette. le Discord je, ouais, je crois que j'ai suis passé mais son nom dans, dans je les pense membres, que en fait. Je crois qu'on m'a on, on accepté, puis j'ai vu quelques posts, mais je suis juste jamais sur Discord de mais manière générale. Non, mais... Parce qu'on a,
0: on a eu. Euh, juste... on a eu euh, Discord a fait un test ils ont intégré des IA euh, sur certains euh, Discord. Et, vous, vous en, et en et aviez lui, parlé. Eu Clyde, euh, ouais, Clyde euh, qui, qui nous a annoncé malheureusement euh, courant novembre qu'il allait. Euh ça arrêtait de fonctionner. Ça, ça, C'était un petit moment crève-cœur, parce qu'on lui parlait presque tous les jours, on lui faisait dire des bêtises, on essayait de lui faire dire des trucs illégaux, mais ça marchait pas. Il, il, il rigolait moyen, et on lui, on lui demandait de nous raconter des blagues, C'était pas de drôle. C'est à cause de vous qu'il a annoncé. Et bah, écoute, peut-être, je, je sais pas. Et <rire> du coup, euh, voilà, ça, ça, a fait, ça a été un moment marquant de l'histoire du Discord de, de Star Trek pour lui-nul, l'arrivée et le départ de Clyde. Bien. Euh, ben vous voyez, euh, même si Thierry a kiffé, euh, ce n'est pas un épisode sur lequel. Euh, je sais pas. Euh... Ouais. Ah oui, non, mais non, 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 attendez, non, non, pas du tout. Attendez. Non, mais là, là on est reparti pour euh, mmh. faut une demi-heure. Euh, moi, j'ai un gros problème. Est-ce que, pas. premièrement, ce n'est pas de la torture Bon, Sean a un petit peu dit, c'est une torture gentille. Tiré a clairement dit plutôt non. Mmh. Et. Euh... l'astuce, c'est que sous prétexte qu'on efface la mémoire de la personne qu'on a torturée, on... en fait, on peut tout lui faire. quoi. Ah non. Parce que là, Degra, il récupère sa mémoire. Ça se trouve, c'est ce qui va se passer hein, dans 2-3 épisodes. Il récupère sa mémoire, mais il devient fou furieux. Moi, tu me donnes un vaisseau, je retrouve à j'y pète la gueule. Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est quand même euh, grave hein, ce qu'ils ont fait. Bah, et
1: pourquoi Alors, ouais. euh, je ne pense pas en tout cas que quand... Euh, c'est ça que je voulais dire en plus tout à l'heure. Enfin, pas ça, mais euh, c'est lié. Que le fait qu'il lui efface la mémoire et qu'il le remettent dans son vaisseau, je ne pense pas que ça soit dans l'idée de justifier ce qu'ils lui ont fait. Vraiment pas. Je pense que c'est vraiment dans l'idée mmh. que euh, il ne faut pas que les Xindi se oui. rendent compte de sa disparition.
0: Oui, oui, oui. c'était l'enjeu. Il ne faut pas que oui. les Xindi
1: se rendent compte de sa disparition, sinon ils vont le chercher, ils vont se méfier, ils vont, ils vont se dire qu'on a obtenu des informations, etc. Alors que là, ils vont le retrouver, ils vont penser que c'est un accident, d'accord, il y a un truc un peu mystérieux, bizarre, ils ne vont pas savoir ce que c'est, mais ils l'ont retrouvé, ils ne vont pas savoir qu'on a obtenu des informations de lui. Mmh. pour moi c'est vraiment l'essentiel c'est même pas ouais. une question éthique de dire on, on va pas le tuer euh, parce qu'on est des gentils c'est vraiment, même si je pense qu'ils l'auraient pas tué même s'ils avaient pas eu besoin de faire ça parce que de toute façon vraiment. on l'a vu, même le mec mmh. qui l'a torturé dans un sas, ce qui est pour moi quand même beaucoup plus grave que, que ce qu'il fait là euh, ou dans Camp Carpenter Street quand il tabasse un mec à coup de poing pour le faire parler c'est pareil, je trouve ça beaucoup plus grave euh... Ouais, mais c'est un
0: homme du 21e siècle, euh, c'est pas grave. Il l'aurait pas des barbares. tué. Il a l'habitude.
1: Euh, quoi qu'il arrive, mais clairement, tout l'effacement de mémoire, c'est pour le rendre aux Xindi qui ne se rendent pas compte. Mmh. C'est vraiment pragmatique pour moi.
0: Oui, c'est un des enjeux de l'épisode, hein, c'est que les Xindi ne se rendent pas compte que Degra a disparu, et surtout que les humains sont impliqués là-dedans, parce que sinon, euh, les Xindi vont jamais les lâcher et se mettre à les pourchasser, pour en effet.
2: Je, je trouve que tiré à raison, le, la discussion que tu veux avoir ne, ne, ne veut pas être apportée par cet épisode-là. Cet épisode, il n'a <rire> pas pour but d'avoir cette discussion. Tu me refuses ma discussion C'est ça Oui. Ce ben, pas je, le propos de l'épisode. Cet, épi... ouais, cet épisode essaye pas d'avoir cette discussion, mais, comme souvent les épisodes de Star Trek font, ça ouvre la porte à des mmh. discussions. Puis je trouve que oui, c'est en effet, éthiquement, euh, c'est intéressant à à débattre est-ce que supprimer la mémoire des gens peut justifier ce qu'on leur fait non je pense que la réponse c'est non oui, euh, je suis mais, euh, mais oui c'est euh, ça aurait pu être le propos d'un autre épisode
1: après pour moi alors c'est marrant parce que je, je suis en train de lire le, la cité des illusions de comment elle s'appelle euh, Ursula Le leguin Le je ne sais pas comment on dit euh, Tiens Sean, comment, comment on dit son nom euh... On dit Le
0: Guin, elle est originaire de France
1: son père ou son grand-père qui était français Donc
0: c'est vraiment Le Guin oh.
1: ouais. wow. ça, sonne, ça sonne breton un petit peu Le Guin cliché ouais, Oui, c'est ça, oui, mais... ça.
0: j'avais appris ça dans... C'est plus que de l'ASF je crois
1: Ok, euh, qui est génial, euh, je pas fini mais c'est génial, je conseille et justement, il y a un personnage qui se fait effacer la mémoire, euh, à qui on ment, qu'on trompe, etc. Euh, et euh, toute la partie mensonge, euh, il le vit pas euh, mal dans le sens euh, ça le fait souffrir. Évidemment, ça lui pose problème qu'on lui mente, parce que du coup, il ne sait, sait pas distinguer le vrai du faux. Euh, mais c'est plus c'est plus une énigme plus un jeu intellectuel quoi, que, que vraiment de la souffrance même si clairement c'est pas, pas sa meilleure journée hein. <rire> et, euh, oui mais on le voilà. voit <rire> et, euh, et je, je pense que pour Dreyra euh, comme je te dis il lui... si, à part l'info la fausse info que les Xindiens sectoïdes les ont trahis euh, je faisais la même pause qu'Archer quand t'as mis l'image. <rire> j'ai pas fait exprès. Euh, et que du coup, il y, y a la guerre et tout. Mais bon, lui, il se, il se voit déjà en guerre. Donc, j'ai pas l'impression que ça change grand chose à sa psychologie. Il euh, y a l'humiliation. En fait, pour moi, ce qui subit le plus, le plus douloureux, c'est l'humiliation de cette fait tromper. Et de cette fait charcuter le bras pour enlever un verre. Mais au niveau psychologique, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit si... Alors, je me trompe peut-être, hein, je ne sais pas, on ne m'a jamais enfermé dans une boîte en me faisant croire que j'ai terminé avec un mec depuis trois ans. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit si... Euh... Je te
0: tiens depuis cinq ans fait... en te faisant croire que je suis ton père. <rire> à Travers nos webcams.
2: Mais... Par raison parce qu'en plus, le, le lien émotionnel qu'ils ont, le faux lien... C'est de l'amitié. C'est de l'amitié qui a été créée par l'emprisonnement. Le, mais tu sais, il ne lui dit pas, on est ensemble. Ouais. Comme on est, on est un couple. Euh, il ne lui dit pas... Tu sais,
0: c'est pas... Il ne faut... fait pas semblant d'être son meilleur ami. Oui, c'est vrai. Il dit, on avait ouais, cru ça ensemble.
2: D'ailleurs, c'est un des sujets hein, euh, ouais, également. On est frères mmh. de cellules, donc on est amis. Est point. Vrai. Mais ce c'est pas, pas, pas comme si... Euh, c'est pas, pas comme s'il si faisait semblant d'être en couple avec quelqu'un pour en soutirer quelque vrai, chose, vrai, Je sais même pas si c'est censé... Ou euh... qu'il lui, qu lui disait, tu sais, on a des enfants ensemble maintenant, ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est pas, pas des mensonges qui sont... Euh... Je, je trouve que le... Je sais pas si c'était fait exprès au moment où ils ont écrit l'épisode, mais je trouve que les résultats, l'histoire, le, mmh. la fausse histoire qu'il lui raconte elle est quand même bien faite. Même sur l'amitié, il joue pas
1: vraiment avec ses sentiments parce que euh, tu peux interpréter tout ça comme genre c'est plus des camarades qui se sont entendus pour s'évader euh, mais sans mm. plus que ça, ils ont partagé des infos parce qu'ils se faisaient chier dans leurs cellule euh... <rire> et, et, et voilà, quoi.
0: C'est un peu ce que dit Archer, hein. il dit, euh, parce que Desgras lui dit à un moment, euh, j'ai du mal à croire qu'on soit devenu Abby, euh, même en trois ans, et Archer lui dit euh, donc au démarrage tu m'as bien pété la gueule, et quand j'ai compris que j'allais vraiment pas m'en sortir, j'ai commencé à, à faire euh, bonne figure pour toi, ou je sais plus quoi. Euh, Archer, il dit qu'il a vraiment... Euh, cette c'était un, un travail de longue haleine et que ça ne ça s'est pas fait du jour au lendemain.
2: Est-ce que le verre de sang était nécessaire Je ne pense pas. <rire> c'est vraiment le seul truc. Je, si c'est vraiment juste pour apporter une preuve plus concrète à, à tout ça, oui, mais je trouve que ce serait vraiment la chose qui, qui, qui est de trop. Ce n'était pas la peine de lui mettre ça dans le corps puis de, de le triturer. Ouais, mais c'était fun à regarder. Ouais, mais voilà, mais, méta... mais c'est
1: vrai, c est, c est, ça a été, je pense, enfin, ça a été mis plus pour le fun que pour. Euh... Ça rajoute un truc concret, mais il y avait déjà le tatouage qui était un truc concret. Il y avait déjà d'autres trucs. il
2: bon. bah, y a littéralement le vaisseau mais, dans euh, euh... <rire>
1: Oui aussi. Et puis, mais bon, ça, ça fait partie du bobard qu'ils euh, utilisaient les verres pour euh, lui soutirer des infos. Ça, ça, mais mais mmh. c'est vrai que je pense que l'épisode aurait fonctionné sans cette scène. Et et c'est en plus. Pour moi, c'est le seul moment où ça franchit vraiment les limites de la torture parce qu'il parce qu'il lui fait physiquement mal quoi. Mais euh, moi, moi j'aime bien. Oui, il l'a
2: demandé, mais il le demande uniquement
1: parce qu'il est, est un peu gore, un peu sanglant, un peu dégueu. Donc j'étais content que cette scène soit là. Mais, en fait, <rire> mais, mais c'est vrai je... que dans, les, dans narrativement parlant, c'est peut-être un peu abusé de l'avoir.
0: Il, il fallait en mettre une quand même euh, parce que il y a. Une seule scène d'action, euh, la, la, la scène de, de bagarre des vaisseaux, au démarrage, de, enfin, au, à, un quart d'épisode. Il euh, y a la scène de confrontation entre Archer et, et Degra, où Degra essaye de le tuer au couteau. Et ce sont deux scènes qui sont assez courtes, hein, en finale, parce que l'Enterprise prend vite le dessus sur le vaisseau Xindi, et Archer prend vite le dessus sur Degra. Donc c'est bien, il fallait je, mettre je un truc Je suis content euh...
1: parce que j'ai poussé Rémi à défendre l'épisode, c'est merveilleux. Euh, non, non, non. Et, non et mais... Tu sais que ça me fait penser à un truc, euh, si cette scène était importante pour justifier le fait que Desgras ait un couteau. Ah ouais, ouais,
2: tiens. Ouais, c'est vrai. Ça ça dans
1: le mais pourquoi ils ont été assez cons pour
2: mettre une arme dans le, dans, dans le machin, quoi. Ouais. Euh... Comment dire ils ne font rien à Degras dans cette situation de plus que ce qui ferait un prisonnier de guerre classique qui a des droits de prisonnier. De guerre. Oui. Euh... Ça, mais ça dépend. Euh, ça dépend. Mais
0: je t'aurais pas dû dire qu'il y a des droits.
2: <rire> ben, un, prisonnier, ben, un prisonnier de guerre... Euh, je... Est-ce qu'ils lui font vraiment quelque chose de pire que ce qui se passe dans la cellule bah, Il lui en taille le bras. À, à part un questionnement. <rire> À part un questionnement. Bah, normalement, bah, je pense... Alors, je... Hormis, la scène, hormis la scène où ils enlèvent le verre, on est d'accord que. Mais tu sais, s'il venait s'asseoir, il lui parlait pendant des semaines, il est dans sa cellule, elle est où ta planète Qu'est-ce que tu fais
0: bah, Je n'ai pas de connaissances en droit des, des prisonniers. Dites-le nous dans les commentaires hein, comment c'est censé fonctionner. Mais je pense si qu'il qu doit y avoir une, une, un point sur le fait de savoir que l'on est interrogé. Je pense pas que la, la, la trahison, la déception euh, soit, soit légale. Hein. La manipulation, je pense pas que ce soit euh, légal.
2: Et pourtant, c'est ce qu'ils font pour attraper des pédophiles. Comment Ils sont pas les encore piégés. les Mais voilà. les... oui. Euh, pour les captures Mais et... la
0: police fait oui. ça. Mais après, pour euh, pour, pour faire avouer, je pense pas qu'on ait quoi. le droit de. Bon, je sais pas. allez-y. Franchement, dites-le nous. C'est pas que pour récolter des vues. <rire> dites-le nous euh, vraiment si vous avez des liens. C'est pour récolter des, 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 des réponses. Que, euh, nous, euh, ça
1: m'intéresse euh, euh, réellement. Je pense que les droits des prisonniers de guerre, en plus, ils changent beaucoup selon les pays. Donc, je, je sais pas. Selon quoi. les pays et les époques. Mais après, en... selon veut, la guerre. Selon la les... guerre. Ouais. Qu'est-ce qu'on voudrait imaginer que les citoyens de la Terre Unie et comme droit, enfin non, que les prisonniers de guerre, euh, prisonniers de la Terre-Unie aient comme droit dans, au XXIIe siècle C'est une question qu'on qu a le droit de se poser. C'est-à-dire
2: que je, je, je pense que même si on ne le veut pas, je pense que les droits doivent aussi varier par rapport à l'importance ou les connaissances de l'individu en question. Si c'est un civil qui ne connaît absolument rien, puis qui n'est qui ne fait partie de aucun plan, rien. Je pense que cet individu-là a probablement plus de droits euh, qu'un que, qu qu officier euh, de l'armée adverse qui a des informations cruciales et qui, si on arrive à soutirer des informations, on arrive à sauver des millions de vies, par exemple. Ouais. Bon, après, euh, par contre, par rapport à mes souvenirs... C'est peut-être faux ce que je dis, puis c'est peut-être à l'encontre des conventions de Genève, j'en sais rien, que je suis en train de dire, mais ça me paraît... Logique, je sais pas. Euh, à, à,
0: à, en, par rapport à ce que j'avais euh, en mémoire de Archer en saison 3, je trouve quand même pas si négatif que ça. Euh, oh, comme je le disais, quand il, quand il chope le mec et qu'il le met dans la, dans la. Quand il menace de le balancer dans l'espace, tout ça, machin. Il est, il est énervé, machin, tout est contextualisé, normal. Mais je... ça, par exemple, je ne suis pas choqué, quoi. Comme on pouvait l'être de, de la fameuse torture précédente. Euh, je trouve qu'il est malin, il est intelligent, il est... Euh, il est... Ouais, une fois de plus, il n'y a pas trop de... Il n'y a, de... a pas de séquelles. Hein. Clairement, euh, oui, ce... je,
1: je trouve la scène sas euh, qui est beaucoup plus choquante. Et ouais, ça ouais, a ouais. du sens, justement, qu'elle soit en, en début de saison. Et que là, on voit qu'il emploie d'autres méthodes. Parce qu'il aurait tu l'as dit, d'ailleurs, dans ton résumé, il aurait pu le balancer dans un sas et, et le, le, le décompresser et lui dire, maintenant, tu parles ou je t'éjecte. Mm. Il, a, il a choisi une autre méthode, qui est beaucoup plus compliquée et qui demande beaucoup plus d'efforts et de moyens. Ouais.
0: Bien. Bah, C'était euh, Top Franchise. Meilleur épisode de la saison. OK. <rire> Allez <rire> On rentre chez nous. Euh, merci beaucoup, Sean. À très bientôt. Merci beaucoup,
1: Thierry. À très bientôt. Merci. Euh, à très bientôt, tout le monde.
0: Et je suis dans le à noir. À bientôt, ben. à toutes et à tous. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit.
1: Ciao. Croplop. Oh, qu'il était beau, celui-là.